0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre traz pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito, mas muito mais legal que a minha, não é, Pequeno Mandíbula? Cara, com toda certeza. Ele veio de onde? De fora do porão.
1: É verdade. A gente tá. fica
0: onde? No Só porão. no porão. A gente não sai do porão. A,
1: a não... gente grava tanto aqui... É.
0: E antes de falar com o Geraldo Rufino, vamos falar com o pessoal que está nessa live, Pequeno Mandíbula, como o pessoal faz para participar com perguntas.
1: Cara, se quiser mandar sua pergunta ou seu comentário, é só fazer um super chat aí acima de 30 reais que a gente lê as melhores perguntas, os melhores comentários. E se quiser fazer o seu jabazão, igual porque o, o Geraldo manja né, de empreendedorismo. É, estamos exatamente. E pagar a conta crescer. de luz aqui, né? Exato. <risos> Só mandar um superchat aí acima de 200 reais que a gente faz o seu jabá.
0: Sim, quer o seu Instagram, que é a sua pequena empresa, que é divulgar, então aproveite isso. E outra coisa, hein? É... Hoje, hoje temos o nosso parceiro Fael aqui, né? Exatamente. Não é? E eu queria falar da Fael aqui logo de cara, porque o Rufino também tem uma ligação com a Fael, então você tem algum, alguma coisa para soltar aí na, na tela?
1: Já soltei, Então beleza. na tela e o vídeo do fundo.
0: Ah lá o vídeo. Beleza. Ó oh, o Carlos Moreno. eu quero aqui apresentar para vocês a mais nova parceria do Inteligência Limitada. A FAEL é a primeira instituição 100% EAD do Brasil. São mais de 20 anos levando o um ensino de qualidade para milhares de pessoas em todo o país. E é por acreditar tá no poder da educação para transformar o um mundo que a FAEL a democratizou e a tornou acessível para todos não é mesmo mandíbula
1: exatamente cara são mais
0: mais de 230 cursos e mais de 100 mil alunos que já aproveitaram e aproveitam todos os benefícios de ser Fael quer fazer a sua carreira e seus estudos decolarem Olha só como é fácil ah.
1: Posso? Desculpa. Pode, ó, pode. Para você ter uma ideia, você pode fazer a sua graduação a partir de cinco reais por dia e sua pós-graduação a partir de 2,50 por dia. É mole?
0: Não, não. É FAEL. Acesse <risos> fael.edu.br e confira todos os benefícios que estão inclusos. São mais de 230 cursos para você escolher e transformar a sua vida através da educação. É ou não é, pequeno mandíbula?
1: É isso aí, cara. Ó. Tem link na descrição. Você
0: já colocou o link? Já, já Pô, Você tá ligeiro E o QR Code também Na, na, tá na, na tela, tela. É só apontar só, a câmera do celular, celular para lá Isso aí. E aí você vai direto pro link Aí o pessoal fala E se eu tiver no celular Como que eu aponto? Porque ele, você está no celular, não consegue apontar o próprio celular para o celular. Para isso que temos o link? O link, exatamente. É muito esperto, muito bom. É muito esperto, cara. peguei Eu plantei ele pequenininho e deixei crescer, trouxe para cá. Ó, vocês viram? Cultivei. São dois irmãos aí, ó. Da mesma safra.
2: Empreendedorismo raiz. Exatamente. Aliás, falar em empreendedorismo raiz, você falou de FAEL. Eu tive é. a oportunidade de estar lá compartilhando é, algumas vivências, experiência, aprendizado e práticas do empreendedorismo através de aulas na FAEL. Então eu tenho algum, algum participei lá, né, eu cedi, ou seja, participei de algumas aulas, eu deixei algumas aulas, ah, é? e Rafael também agora ensina empreendedorismo, interessante vocês estarem junto com o Rafael. É, a gente tá, é a nossa
0: nova parceira, e, e eu queria entender o que é empreendedorismo, porque eu acho que eu já faço isso há um bom tempo, e não sabia exatamente se é empreendedorismo ou se é loucura o que eu faço. Eu tenho umas histórias de fracasso aí também, só que as suas são maiores que as minhas, e o pessoal não entende que você tem que fracassar pra acertar,
2: né? Só quando você acerta é fácil, né? Então, o empreendedorismo é justamente isso. O simples, o lógico, o risco. Então, assim, viver é um risco. Então, ou seja, você já nasce empreendendo. É, exatamente. (risos) Você já teve que vencer outros espermatozoides lá, né? Exatamente. Cara, para nascer já é um baita empreendedorismo. Só que as pessoas não percebem que quando quando ele nasce, ele já nasce um empreendedor vencedor. Porque ele já nasce com com, sorte... Sucesso, é. ele já nasce com proteção, com, com relacionamento, com network, né? com proteção da mãe, ele já nasce ali todo, todo bem relacionado. É. E a, eu nasci nessa situação, eu só não tinha dinheiro. Então, isso é, é um detalhe importante. É, né? mas é, é, uma, é uma consequência. Você corre atrás, né? É porque eu nasci rico, né? É, o dinheiro você consegue produzir 16 ah. horas por dia. Não tem, não tem milagre. É. Se você se dedicar, se, se, se propor a fazer alguma coisa com paixão, prazer naquilo que você faz, se dedicar, aquilo que eu falo de foco, né se entregar como dono naquilo que você se propôs a fazer, assumindo responsabilidade, você já passa a ser empreendedor. Não é ter um CNPJ, é ter um comportamento é. e uma mentalidade empreendedora. Querer servir o próximo.
0: É, então, eu, eu, vou, eu vou continuar esse papo, mas a gente esqueceu de pedir aqui o presente inútil pra ele, né? Ah! Que é a primeira coisa que eu sempre peço. Chamo de Geraldo de Rufino.
2: Geraldo Rufino Negão, o que você acha mais prático? Rufino, pode
0: ser? Porque pode o pessoal ser. me conhece por Vilela também, vou chamar pelo sobrenome. Vilela Rufino, 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 Rufino você trouxe meu presente inútil?
2: Trouxe mais que um, eu trouxe ah. um útil, um inútil aliás, dois inúteis, mas ah, dois é? inúteis que tem uma história
0: você era catador de latinha, de repente trouxe uma latinha ah, para mim não, ah. eu já
2: trouxe uma latinha mais desenvolvida ah, é? eu, eu, eu já trouxe uma parte que aumentou o tamanho da lata ah tá, o que que é, vamos ver <risos> vamos lá Agora, eu vou te dar primeiro o outro, olha, tá, primeiro esse, esse aqui ó. esse é útil, é, não, inútil ah, inútil também, inútil mas que de grande valia, olha que interessante
0: Ó, oh, para quem não tá vendo, só tá ouvindo o podcast, é uma uma pedra. São pedras, né? São pedras. São pedras dentro de uma embalagem de vidro aqui. É, mas são bonitas, não Simplesmente é?
2: Simplesmente pedra. É. Mas toda pedra é bonita. É o ponto de vista, é o jeito de olhar. É. Eu sempre olho pra pedra, em vez de olhar como obstáculo, eu olho como degrau pra subir. Então, pra mim, toda pedra sempre foi muito bonita. E essas pedras têm uma história, assim, fantástica. Ah, é? Alguém pegou uma pedra e levou de presente pra uma pessoa que tinha uma doença que as pessoas chamam de, tipo, sem chance, câncer. Caramba. E essa pessoa levou com tanta convicção a pedra e essa pessoa diz, olha... Em tal lugar, se você conseguir essa pedra, a pessoa vai sarar. E a pessoa foi lá para o do, do, do outro lado do mundo e trouxe a pedra. E a pessoa pegou aquela pedra e entendeu que aquilo era a salvação. E ela mentalizou que só não largava a pedra por nada. E ela resolveu o problema dela.
0: É um símbolo, né? Virou um símbolo é, para ela.
2: Eu ganhei uma pedrinha dessa quando eu era pequenininho quando a minha mãe dizia que eu podia. Uma pedra, quando você acredita de verdade, tem o poder de transformar quando você acredita e e traz aquilo para dentro de você. Então, o símbolo é relativo. Você sempre precisa ter uma motivação para acreditar. A minha pedra fundamental foi essa palavra da minha mãe, tipo assim, acredita e vai. Então não importa o símbolo que você usa. Então essa pedra serviu de exemplo para mim. Eu ganhei uma pedra. Eu acredito na força que tem dentro de cada um de nós. A pedra foi só a motivação. Entendi. Agora a fé é que é que traz a transformação. Quando você acredita e tem atitude, eu, eu tenho um livro chamado Poder depois da positividade. Todos de presente para você também. Ah é, tá aí, tá aqui. Então, e o livro na realidade esse presente é útil. É, ele, é a extensão da fé. É quando você acredita de verdade e põe no papel, ou seja, põe na prática aquilo é. que você acredita. fala assim fé, não importa a religião, importa aquilo que você... Porque não adianta só ter não. a fé e esperar, né? Não, toda religião é boa. Depende de que maneira que você pratica... É aquela
0: piada, ele... né? Do, do Deus me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na com loteria. Ele... Falo, Eita, compra o um bilhete exatamente. pelo menos, Exatamente. Né? Se você não comprar
2: o bilhete, você não vai ganhar então, na tá, loteria. Então Deus é bom o tempo todo. Depende de como é que você está exercendo o que ele fez para você. Porque o Deus é um empreendedor poderoso. O que, que ele faz, o, po- o verdadeiro empreendedor? Ele usa o poder para servir, para atender, para poder auxiliar, para poder proteger. Então, baseado nisso, você tem tem livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. E eu escolhi acreditar na minha mentora, na força da mulher, o poder da mulher. É, a mulher cara. tem um poder absurdamente grande porque ela usa para servir, para atender, para poder gerar vida. proteger. É. Até para nascer você depende da mulher. Exatamente. Nós estamos no século XXI, ainda tem gente achando que ela tem que andar do lado, não perceberam que ela está quilômetro quilômetros na frente. É, exatamente. Então, a hora que você traz isso para a realidade, para esse novo normal, e souber valorizar isso, uma pedra, aquilo que você acredita, os seus valores, você... E, muda o seu ponto de vista. Interessantes pontos de vista. Para onde é que você está olhando? Para o estrume ou para o cavalo? Então, ou seja, eu sempre olhei para o cavalo. Então, a pedra é uma motivação para que você olhe para dentro e fale, olha o poder que você tem de transformação quando você aprende a acreditar. Então, alguém trouxe para você um presente inútil. Mas, dependendo do jeito que você olhar, aquilo pode transformar não só aquele dia, aquela situação, mas a toda a sua trajetória durante o tempo que você fica aqui. E você ainda vai embora deixando o legado, aquela sementinha aquela que você deixa no coração do outro quando você já faz com a intenção de proteger, de somar, de auxiliar, de, de, de acrescentar na vida do próximo. Então, essa pedra, com certeza, é presente e inútil, que a hora que você pôr na é. sua mesa e lembrar do que eu estou contando para você, a vou história da pedra. Eu vou sempre lembrar. E você vai ver que ela se torna útil à medida que você entende o poder da mentalidade, o poder da positividade. Isso aqui, ó. Mas sabe, esse Rufino, poder...
0: Rufino, Rufino, eu sempre me achei um cara abençoado por, pelo seguinte, às vezes eu não entendi, assim, por que que eu imaginava <risos> uma coisa e depois de um ano, um mês ou dois anos eu tava conseguindo fazer aquilo, mas a minha vontade era tão grande de fazer aquilo. Teve um dia que eu coloquei na cabeça que eu ia ser desenhista, ia fazer capa de revista e tal, e um dia eu tava fazendo isso e falei, caramba... E não é que eu consegui mesmo. Aí teve um dia que eu falei, eu quero fazer comédia. E aí eu tava fazendo junto com. E aí eu falei do. o podcast é a mesma coisa. E eu não sei se isso é. É você é, ser abençoado ou é esse. Ou são as duas coisas: você ser abençoado e você ter um foco. Porque quando eu tenho um foco, assim, quando eu quero muito uma coisa, parece que você transforma o mundo ao seu redor pra, pra aquilo acontecer. É muita, muito forte isso, né?
2: É as duas coisas. Primeiro, do meu ponto de vista. Como Deus disse que eu nasci rico, uma das coisas, um dos meus maiores patrimônios que eu já nasci com ele é justamente essa bênção. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você tá fazendo? E depois que você escolheu, o que, que você tá fazendo para poder é. ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito se determina, come, bebe e dorme e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém. Seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? É. O que, que você tá buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, é, gênero, é, cor de pele, não tem nada disso. Tem, tem. De- Para
0: uns demora um pouco mais, para outros demora é um pouco menos, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas eu também concordo, acho que o trabalho vence tudo, né?
2: Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. O o que Deus, o seu Deus, aquilo que tá dentro de você. né? Não. Mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça às 16 horas por isso, se você fizer um podcast, o seu podcast tiver um horário marcado, tipo assim, olha, eu só posso fazer 40 minutos, então não vai rolar. Se você tem um podcast que você realmente ter um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, Exatamente. vai acontecer o que acontece com o seu podcast. Seu podcast não é o que é por acaso. É que você traz coisas realmente com a intenção de ser algo que, que vai deixar uma marca, que compartilha coisas. É, Conteúdos positivos para acrescentar na vida, na das, vida pessoas. das pessoas. Aí as pessoas querem ouvir, elas querem, elas querem buscar aquilo. Nós temos necessidade, nós somos emocionais. Essa coisa de negatividade, a pandemia, a desgraça, a notícia ruim, esquerda, direita, o problema, você pode, o outro não pode, é baixa estima. Isso não vai somar. Então, só que o que você traz nesse seu podcast faz toda a diferença, porque cada vez que eu ouço o seu podcast, eu percebo que ele acrescenta alguma coisa para muita gente então não tem sucesso por acaso aí eu percebo que você traz pessoas aqui que ficam aqui horas, então, porque tem conteúdo, é. e tem gente esperando esse conteúdo, porque nós precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa vivência o nosso as aprendizado, histórias. as histórias então na realidade, é isso é você faz essas coisas, você fala, ah, eu, eu fiquei ou eu pensei em fazer isso e consegui pensei em fazer tal coisa e consegui, então mas você não ficou pensando e dormindo até não, meio dia
0: não. vou dar um <risos> exemplo do, do lance do desenho fui estudar ah. fui pegar livro e em todas as, uh, tinha festival de desenho, eu ia lá conversar com os, com os desenhistas, perguntar o que eu fazia mostrar meus desenhos, você tem que ir atrás e ficar aquilo, e assim é, é, se, se as pessoas desenham três horas por dia, você vai desenhar seis. se as pessoas desenham seis, você tem que desenhar 8, entendeu, pra tentar conseguir passar na frente pelo esforço mesmo, porque eu eu via no desenho que eu não era o melhor desenhista, Ah. nem na minha classe na minha classe tinha muito mais gente melhor do que a minha mas a minha determinação no segundo ano eu já via que eu era um dos melhores no terceiro ano eu ganhei o prêmio de, de, de melhor desenhista, por quê? Porque a minha vontade era tanta de aprender que talvez aquela pessoa que já tinha um dom natural muito mais fácil, não se acomodou, né? Porque acontece muito isso, a pessoa se acomodar fala não, cheguei no estágio não preciso aprender mais. E nunca a gente chega nesse estágio, né?
2: Às vezes as pessoas olham pra você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Não, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, é, né? Como é que você tá pulindo esse seu brilho? Como é que você pula o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. É. Então, faça a sua escolha escolha e foca, se dedica, come, bebe dorme, aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante. Eu queria ser um cara importante, mas com oito anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz pra ser importante. Você se era criança, você pensava em ser o Isso. quê? ser importante. É? A minha mãe... O que era ser importante pra você? Era... Alguém que cuida, que todo mundo fica em volta ah. e se, se reverencia, tipo assim, acha você um, um admirável. Ah, Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era ah, essa é? empreendedora. Ela não sabia ler nem né, escrever, mas ela pegava reje de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Ah. Eu achava que aquilo era um poder enorme. Toda, toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. E a minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, desde a da, 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 da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo. Ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir oito filhos Caramba. morando na favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha sete anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder de- deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim morre só quem é esquecido. Como a é minha mãe não foi esquecida, para mim era, era, era não, é permanente. É mas, imortal. Mas e na eu...
0: época, como foi isso para você? Com sete anos e meio, é... Olha, Uau. minha
2: mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela. De Quando o sol entrava na festa do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era para a gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha. para eu continuar. Você
0: pegou o propósito dela para você.
2: Isso. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ser, ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com oito anos de idade para sacar carvão. E com o dinheiro que eu ensacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. Eu trabalhava 12 horas ensacando carvão com 8 anos eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante. Eu pegava o meu meio salário, levava para casa... E eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga, porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Ah, é? <risos> <risos> Mas eu era o um cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de oito irmãos. Aquilo é. me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo e aquilo para mim virou propósito. O que que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim, os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro. De saber o que que hoje eu posso fazer para fazer a diferença a partir de mim, cuidando de mim e em seguida o que que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém. Começando com os meus. Faz é.
0: diferença na vida de uma pessoa, você faz diferença. Eu
2: chamo isso de empreendedorismo. É. é? Empreendedorismo, pra mim, é isso. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, o ponto de vista, como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então assim Eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você mais, nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser re- resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela, na favela você pode fazer escolhas. É... É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. É, você
0: já já viu que... Que podia ter problema se você entrasse Tinha duas escolhas, você escolheu Por que, a...
2: que eu escolheria uma coisa que eu tô vendo que tá acabando rápido? Que dá mais dinheiro, mas que é, acaba rápido Eu não sou mais honesto ou mais inteligente Eu só fiz uma escolha melhor é. Eu só copiei aquilo que dava certo então Eu acho que todos nós podemos fazer isso Vê o que, que tá dando certo, copia é simples assim, empreendedorismo é Para mim é comportamento Jeito de pensar Atitude e assumir responsabilidade Como aquele problema é seu Existe problema, existe, de quem é o problema é seu? Então você começou a empreender
0: Entendi, tem, tem mais presente? ou não?
2: Tem mais presente Vamos lá, Vamos lá. Aqui aí. O catador de sonho é a história das latinhas como é que você vem empreendendo? Isso aqui vai ser interessante para você. Tá. Como é que você foi transformando isso com a imagem, com a credibilidade que você tem hoje? Tem a ver com o que eu criei. E eu vou te dar um presente inútil que saiu daqui, que é o tamanho da lata. Eu tinha latinhas pequenininhas, né? E o tempo foi passando E foi se transformando em outras coisas Trabalho, empreender no CNPJ do outro Vender limão, fingir tudo um pouco E, com, e hoje nós temos a maior empresa De reciclagem automotiva da América Latina Nós desmontamos um ônibus e um caminhão A cada três horas
1: Caramba.
0: Numa escala
2: industrial Com quase do, mais de 150 colaboradores É, é uma referência No mercado de, de, de Reciclagem automotiva É o que tem de inovação Já é uma empresa trabalhando para ter ISG o que, que mudou da, de eu catar latinha e ter uma empresa que recicla, em série ônibus e caminhão? Eu costumo dizer para você que mudou o tamanho da lata. <risos> é, a mesma, é, o, é o mesmo trabalho. Mesmo, é o mesmo trabalho, é a mesma dedicação, é o mesmo, mesmo, ca, pensamento? mesmo carinho, a mesma disciplina, e o mesmo pensamento e o mesmo propósito, de querer fazer diferença, gerar oportunidade e somar na vida dos outros.
0: Ah, tá. É. E esse presente é, um, é uma latinha? O que, que é? Vamos Não.
2: Ver. Esse presente você vai achar Olha,
0: é grande esse presente Isso é
2: inútil? Ah, é, é, é inútil Pesado Mas tem uma história fantástica Entre catalatinha E fazer outras coisas Eu tinha um trabalho Que eu ganhei muito dinheiro Olha <risos> É um volante de caminhão É de caminhão? Agora <risos> falta só o caminhão Vamos ó por isso inútil sozinho caramba,
0: olha como é pesado o negócio Ó,
2: <risos> oh. ai que interessante com todos os códigos com, é. com, com, com os códigos de barra, com origem, detran tudo certinho caramba, você vai poder é exposto de boa daqui no cenário, cara, olha só que legal <risos>
0: Sabe de, não vai saber de caminhão que é, né? Não tem a marca aqui, né? É de, é de um Mercedes, velho. Mercedes, olha
2: <risos> <soca>. <risos> Mas olha que interessante.
0: Mas eu quero saber essa trajetória aí. É... Você estava vendendo marmita e aí? O, o
2: volante, é o que eu vim aguardando e fiz questão de trazer de presente para você, é dos primeiros caminhões desmontados, ah, é? quando eu comecei a desmontar a caminhão em 87.
0: Pô, então tem uma... Tem uma importância Tem uma sentimental, é, então. É um
2: caminhão, é um volante de
0: caminhão. Mas eu quero entender qual, qual foi essa essa sacada, então. Você estava é, levando marmita para o pessoal e aí daí para catador de latinha como foi?
2: Não, na realidade eu comecei a ensacar carvão. Depois ah, sacar carvão, é, é eu, eu eu achei uma oportunidade de catar latinha no aterro sanitário. Fui catar latinha. Ganha esse dinheiro fazendo qualquer coisa de forma lícita, você vai ganhar dinheiro. Em lista também, só que não vai durar. É. Mas se você fizer de forma lista, você consegue fazer uma trajetória e deixar um legado. E eu comecei a catar latinha, um latinho, depois fui, sa- fui sacando carvão, depois fui catar latinha um latinho na Terra Sanitária por dois anos. Era, era um tipo de um lixão. Lixão saiu aberto. Mas lá se jogava tanta coisa fora que eu achava é. até coisa para comer, coisa para levar para Claro. China, tudo que era vencido do mercado jogavam fora antigamente, Caramba. lixão céu aberto, só que chegava fechadinho aquilo pra ah. gente era um presente
0: Caramba, tipo do que que você achava lá? lá? Salame,
2: Salame. É, iogurte sorvete, queijo aí é os anticorpos que você falou aí, que você tem até hoje, né? É, eu não tenho trauma eu tenho anticorpos, aquilo é. pra gente era um banquete eu era muito grato por isso, no tempo que eu fiquei lá, ajudei muita família através disso, então é. não é uma reclamação não acho que foi difícil, foi um lamento foi uma oportunidade, e eu ainda consegui ganhar um bom dinheiro lá por dois anos e eu quebrei a primeira vez porque eu enterrava esse dinheiro e acharam as minhas latinhas enterradas porque foram limpar o terreno que eu enterrava as latinhas e eu quebrei pela primeira vez quando eu tinha 11 anos de idade. Você enterrava o dinheiro? Eu não tinha instrução, orientação, não tinha nada, a gente ganhava o dinheiro, juntava tudo aquilo em latinha de leite leite em pó e levava para um terreno próximo da favela e enterrava e o mapa era as moitas.
0: Caramba!
2: A prefeitura foi limpar o terreno, passou a máquina e nós quebramos, sumiu o dinheiro. (risos) Meu Deus do céu! (risos) Dois anos. Putz! E aí, você entrou em desespero? Como foi? Nós começamos. Cara, olha que interessante, a força da fé. Nós começamos a rir um pro outro. Que idiota, quando nós deixamos todo o dinheiro aqui. Olha, e nós ríamos, a gente não chorava, não lamentava, nós ficamos tão duro que para poder conseguir começar de novo não dava, porque tinha que pagar os meninos, a gente é. comprava já a mercadoria dos meninos e tal. Para começar de novo, nós precisávamos dar um jeito de sobreviver, de comer e tal. Nós fomos pedir fruta no vizinho. Olha que interessante como Deus é bom o tempo todo. Nós fomos pedir fruta no vizinho, o vizinho deixou, deu um monte de fruta para nós, mas não podia levar embora. A gente ficou com o olhinho assim triste, ele ficou, acho que ficou com dó da gente, e deixou a gente levar limão. Levar limão, mas olha, a mamãe ensinou o seguinte, ganhou, agradece. Nós agradecemos e aproveitamos que era de graça e levamos dois sacos de limão de 60 quilos para casa. No primeiro dia fizemos limonada até passar bal. Caramba. No segundo, nem açúcar tinha. E nós continuamos a rir. No final de semana, um dia depois, ou dois dias depois, teve feira no bairro. Nós não sabíamos ler escrever, mas sabíamos contar. Contamos de 12 em 12 e fomos para a feira vender limão. Olha a arte de vender. Como a gente se preparava para vender limão. Eu fui em Harvard fazer um treinamento há pouco tempo. E eu.
0: colocar mais perto.
2: E lá, na Universidade de Harvard, eu estava treinando o que eu já fazia com 11 anos. A alegria, a força da alegria, a felicidade. E o, como se faz para vender. Um treinamento de vendas. Vou dar um treinamento de venda que eu recebi, que eu fiz na prática, que ensino em Harvard e que qualquer um de nós podemos fazer aqui agora. Eu saía na feira e sorria com dois saquinhos de limão. A madame olhava, se contagiava com o meu sorriso e comprava o limão. Nós vendemos tanto limão que nós conseguimos em dois anos ter uma banca na feira.
0: Caramba!
2: E aquilo nós conseguimos crescer de novo. Olha que interessante, para vender, você só precisa disso, entender... Para atender. E, por consequência, você vai vender. Entender o que As pessoas. Vender, atender quem? As pessoas. Porque quem vai comprar também são pessoas. Então, quando você tem essa energia, tem esse, esse propósito na venda você com certeza vai cativar, vai conquistar uma pessoa e não um cliente. É. E essa pessoa volta de novo e você sorri de novo e você agradece de novo e você vai conquistando e agregando pessoas que se transformam em clientes ativos, tatuados. E aquilo permite que você seja o melhor vendedor naquilo que você se propôs a vender. porque quem compra, quem fornece, quem compartilha, quem produz, é sempre uma pessoa. E quem vai ajudar você em todos os sentidos é uma pessoa. Então não subestime, aprenda a conviver com pessoas, aprenda a lidar com pessoas, a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. E nós aprendemos isso muito cedo. Então, quebrei de novo com 13 anos. Mas aí, dos dos limões. Eu 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 ganhei dinheiro até os 13. É.
0: E aí você fazia o que com o dinheiro? Com esse dinheiro dos limões? Guardava, Guardava. a gente já tinha. Não
2: enterrava mais. Não, né? não. Já tinha um outro jeito de guardar. Não enterrava. No mato, mas enterrava debaixo do assoalho de casa. Tá
0: brincando. <risos> meu Deus. Mas esse não perdeu.
2: Não, não ah, nós, tá. perdemos, nós perdemos. Nós perdemos, nós investimos no meu pai. Mas o meu pai, por mais que ele tivesse boa vontade, negamos né, trabalhador e tal, ele casou dez vezes.
0: Caramba! E
2: ele vai 12 e tal, mas eu apaixonado pelo meu pai. Então, para ajudar o papai, nós demos o dinheiro para ele investir num bar, e ele se perdeu e nós quebramos de novo. Putz. Olha, eu tive que então. Procurar um jeito de recomeçar. Para recomeçar, eu peguei uma condução, fui até o centro da cidade e fui arrumar um trabalho. Fui empreendendo o CNPJ de outro. Mas o espírito era empreendedor. A vontade de fazer e a disposição de trabalhar 12, 14 horas era a mesma. E me deram, com essa minha alegria, com essa minha disposição, mesmo eu tendo não tendo leitura direito, não saber, não tendo boa escolaridade, me deram um trabalho de office boy. E eu peguei a minha pastinha e fui ser dono daquilo. Trabalhar 12 horas por dia, ir para casa, durante pegava o busão para ir para casa, pensando como é que eu melhorava a minha performance, como é que eu conseguia melhorar aquilo que eu fazia do dia a dia, e aquilo permitiu que eu fosse crescendo como empreendedor nesse CNPJ. Dos 12 aos 30, de office boy a diretor, de um salário a 81 salários.
0: Caramba! E quando você fala empreender na, no CNPJ do, do outro, qual é o tipo de pensamento? É você... pensar aquilo como uma coisa temporária ou não emocional?
2: Não, não, você não pode pensar como temporária, você você tem que pensar que é a oportunidade oportunidade. da sua vida. Eu entrei naquilo para ficar, eu não entrei de passagem, ah, eu entrei tá. para ser meu, tipo assim, eu tô trabalhando, é uma oportunidade de eu melhorar a minha vida, e assim eu fiz. As pessoas falam que ser rico, é, você ter o primeiro milhão, é, é, vai empreender, vai abrir empresa, e quando eu tiver o primeiro milhão, se, se, se ter o primeiro milhão realmente for rico, eu fiquei rico lá, no CNPJ que não era meu. Então, ou seja Lá me deu oportunidade, no lugar onde as pessoas diziam que não tinha que acreditar, no lugar onde as pessoas diri- diziam que tinha discriminação, que tinha um preconceito, eu tive a oportunidade de conviver numa comunidade judaica e ah, ser é? educado profissionalmente por eles e ficar rico junto com eles.
0: Caramba!
2: É que o pessoal vê o valor, né? Olha, eles não trancam porta. É vo- Só que você precisa empurrar. É. Então, é você que decide. E eles ficam lá, tipo assim, eu tá aqui, tá? Agora você faz a escolha. E eu escolhi crescer. Eu escolhi evoluir. Eu voltei pra escola, fui até a universidade e eu cresci assim que nem um foguete. Eles riam da velocidade que eu crescia. E continuava deixando as portas estancadas, se tornaram mentores, professores, orientadores, extensão dos meus pais. E Caramba. são isso até hoje. E você não acha que,
0: que tem um problema na educação de hoje em dia de tratar os jovens, as crianças, como com Com tanta proteção, né? Não deixa a criança se machucar no sentido físico e no sentido psicológico também. Não deixa a criança errar... É, se a criança chega em décimo lugar não filho, todos são campeões e, e, se, e, e eu vejo que muitos pais estão tratando uma criança, não preparando ela para quando ela sair da, da casa, ela já vai bater a, a cabeça e vai ver que o mundo não é assim, né?
2: Então é que assim, nós somos emocionais e essa é. fragilidade humana de autoproteção tira da criança a oportunidade dela de ter anticorpos é. os meus filhos foram trabalhar quando tinham, queriam ganhar dólar, então tiveram que trabalhar comigo quando tinham sete anos de idade quando eu chegou lá, meu filho falou, papai, onde é que é a minha sala? Eu falei, sala.
1: Sala, calma.
2: Você não quer ganhar dólar? Eu vou te levar onde ganha dólar. Eu levei ele no lavador de peça. Aquela bagunça, aquela coisa. Mas aqui, eu falei, é aqui que ganha dólar. Esse cara hoje é CEO da empresa. Caramba. Mas a primeira vez que ele foi... Guilherme o filho, a primeira vez que ele foi para lá trabalhar, ele tinha sete anos de idade. O outro foi um pouquinho depois, porque o Guilherme aprontava muito e tal, a gente falava, bem aí de trabalhar porque lá a gente cuida, o outro era mais maneiro e tal, foi depois mas meus filhos aprenderam na prática trabalhando, entendendo o que é vida real, é. eu fui educado com democracia cubana <risos> mamãe dava pra gente o direito de concordar (risos) eu sei bem o que é isso minha mãe também era assim Ah, que bacana, é por isso que você está aqui hoje educado e uma pessoa de bem, é uma oportunidade quando você dá direção para os seus filhos eles não sabem o caminho, é É você que dá a direção e graças a essa direção e essa fortaleza de valores que a minha mãe deixou mesmo convivendo comigo só sete anos e meio graças a esses valores eu consegui crescer forte com a cabeça boa fortalecido nos valores, o dinheiro você ganha por consequência horas trabalhada. E meus filhos, eu trouxe a mesma constituição da minha mãe. Eles cresceram com o direito de concordar com a mãe. E eu criei meus filhos numa condição diferente, porque a gente tinha acesso, eles já tinham acesso que eu não tinha. É. Mas não mudei os valores. O que significa que eles cresceram fortalecidos nos valores. E com o mesmo direito de concordar. E eu criei meus filhos para eles serem boas pessoas. Então eu sou vitorioso nesse ponto. Eu tenho três filhos Três boas pessoas. A condição social deles serem boas ou não, mas graças a Deus o é, é relativo com relação à quantidade de horas que eles trabalham, é natural que eles tenham o que têm. Mas o meu propósito foi atingido antes. Eles se tornaram boas pessoas e amigos, um cuida do outro. Então, família, a base, família é a base de tudo. Você não falou da educação que a sua mãe te deu? É. Então, gente, quando é que nós vamos perceber que a mãe é a base? A mãe é a referência. Você tá com baixa astral? Hoje o dia não rendeu? Cara, pega a sua tecnologia de última geração, pega o seu smartphone, passa uma mensagem pra mãe, diz pra ela que você ama ela, novo normal... Você dizer para a mãe que você tá com saudade dela. É. Você entender que o cordão umbilical é cortado só fisicamente. Mãe é para sempre. E você vai ver o que, que te fortalece. O que, que eu chamo de valores. O que, que eu chamo de tecnologia de última geração quando se fala de emoção. Nós somos emocionais. Não é a máquina, não é o sistema, não é a tecnologia, não é a nuvem, não é o TI. É as pessoas. Precisou vir uma pandemia para nós percebermos o valor e a necessidade que nós temos do outro, a falta que nós temos de um abraço, o quanto nós precisamos nos conectar e cuidar uns dos outros, porque se um não estiver bem, põe em risco toda toda a nossa. todos, todos os outros, todos põe em risco toda a sociedade se por conta de um não está bem precisou vir uma pandemia a gente baixar a bola e perceber que nós precisamos começar de novo e melhorar como pessoa, crescer como ser humano, e o dinheiro sempre vai estar tá aí, ninguém põe fogo do dinheiro todas as vezes que eu quebrei eu quebrei seis vezes, toda vez que eu quebrei eu comecei de novo e subi um degrau porque quando você olha no retrovisor você aprende com o retrovisor você consegue carregar as baterias você consegue perceber os buracos que você passou você consegue perceber que o problema é seu, que quando se cava poço quem cava é você, mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é pro retrovisor que você vai é pro parabrisa, e no parabrisa até os entes queridos que você perdeu no retrovisor tem um monte no parabrisa que você não tá dando bom dia então cara, olha pra frente, começa de novo e, e aí você, novo normal que todo mundo tá falando, é você ser um ser humano melhor você ser mais solidário, você aceitar não, você é obrigado a conviver com os diferentes, porque todos nós somos semelhantes. Conviver com o outro. E isso é que vai fazer com que você emocionalmente se torne um ser humano melhor, mais espiritualizado, mais solidário. E aí nós vamos ter serviços, negócios, produtividade mais humanizada, a sociedade mais equilibrada e países melhores. Então não é o que a sua família pode fazer por você, é o que você pode fazer pela sua família. Não é o que o trabalho pode fazer por você. É o que você pode transformar no trabalho que você faz, trabalhando com mentalidade empreendedora, mesmo o CNPJ não seja seu. E é o que todos nós juntos podemos fazer pelo país e não mudar de país, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar o jeito de pensar e sermos mais gratos.
0: Concordo, concordo muito. E aí, Mandíbula, você concorda com isso <risos> ou não? Hein?
1: Cara, não tem como concordar mais, né?
0: Você me contou de da, quebrou até agora contou, contou quantas vezes? Três ou duas? E contou duas.
1: Quebrou aqui a que, a da latinha. E aqui emprestou dinheiro pro pai. E e que, é que é. Depois e aí qual foi a eu Quebrei
2: a primeira vez quando, quando meu, nós batemos o caminhão. É, meu irmão a primeira vez. Eu sempre Investir na família. Eu sempre acreditei no outro. Então, eu ganhei, fui, à medida que eu fui ganhando mais salários, eu fui investindo no meu irmão. E nós compramos. Você
0: tem quantos, quantos irmãos?
2: Eu tenho oito irmãos, todos vivos. Ou seja, sete irmãos. Caramba. Dois homens e cinco mulheres. E eu sempre investi nos meus irmãos. E eles foram se fortalecendo, foram estudar. As minhas irmãs que eram domésticas virou advogada. Todas são empreendedoras. Meus irmãos são empreendedores. Não tem nenhum coitadinho. Todo mundo conseguiu. Eu tenho, meus sobrinhos vieram na mesma sequência. Nós temos uma família de 150 pessoas e temos em torno de 100 CNPJs.
0: Caramba!
2: Nenhum, coitadinho. Na mesma linha, eu vim primeiro e fui, tra- e fui arrastando o exemplo. E não é que eu fui dando um dinheiro para cada um, mas o apoio, a sensação de segurança, você a- saber que você tem uma família, que você não vai passar fome, é. que você tem alguém interessado em cuidar de você essa sensação de segurança fortaleceu a família inteira e essa união nos deu uma direção e todo mundo foi seguindo humildade para copiar e foi copiando uns aos outros isso com, a, com a sensação que podia contar com o outro e todos nós conseguimos achar uma direção empreendedora mesmo os que tinha e os que não tinham CNPJ orientação empreendedora, querer já fazer alguma coisa para poder auxiliar, somar para o outro. E que todo mundo começou a construir nessa base. Então, nós somos todos bem-sucedidos, independente de ter ou não CNPJ. E como é que eu quebrei a outra vez? Ajudando. Porque eu tinha um bom salário, eu fui ajudar meus irmãos, quando ele, pôde, ele quebrou, a, nós perdemos uma Kombi, nós ficamos sem dinheiro.
0: A comida usada para quê? Para
2: para fazer frete, fazer transporte ah, tá. e tal. E aí nós ficamos a pé, ficamos sem dinheiro. Mas aí nós jun... reunimos, acreditamos de novo e compramos um pequeno caminhão. Que comprou outro, que comprou outro. Quando nós tínhamos seis caminhões, eles bateram um atrás do outro Como? e nós quebramos de novo.
0: Como que bateu um outro? Um foi eles foi saindo, saindo de na manhã, pila? num
2: dia frio como está fazendo agora Sim. e um deles morreu o outro não tinha freio o caminho uma moda antiga não tinha muita tecnologia Caramba. e era uma descida não deu tempo de frear o suficiente porque os meninos saíam tudo animados de manhã e foi engavetou um atrás do outro
0: mas batida feia, assim... E...
2: Não machucou ninguém. Só estragou o, o caminhão, graças a Deus. Quantos Foi...
0: caminhões estragaram?
2: Seis. Seis? Só estragou o da frente, porque eram caçambas. Sim. Então o da frente, ok. Os outros atrás amassaram dois. Caramba. <risos> Bom, nós vendemos o que deu para vender e compramos dois maiores. Aí nós já estamos na, 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 na quarta vez. Esses dois maiores... Não, na terceira vez. Esses dois maiores, é, nós começamos a trabalhar, começamos a ganhar um bom dinheiro. E eu comprei equipamento novo e tal, e nós cometemos uma falha, não fez seguro. Uh. Bateu um e tombou o outro dentro de uma quinzena. E nós ficamos tão duro, estragou tantos caminhões, mas novamente, só os caminhões. Os motoristas, um era meu irmão, tinha um outro motorista. E nós, nós salvamos os caminhões. Para poder ver, ver... Aí nós quebramos, que é a quarta vez. Aí nós, pe- nós que- pegamos os caminhões eu precisava vender peça. Para poder... O que sobrou dos caminhões ah, batidos.
0: desmontou os caminhões
2: e... e... Para pagar o cadê. Cara... Eu sempre protegi os meus valores. Dentro dos meus valores está a credibilidade, Eles o não nome. não estavam
0: pagos ainda. Tavam...
2: Não, Nossa. eu precisava terminar de pagar. <risos> Para terminar de pagar, eu comecei a vender peça. Para poder vender as peças, eu precisei comprar mais peças. Isso se transformou hoje na maior empresa de reciclagem automotiva. Mas você,
0: você comprar mais peça por quê? peças para ajudar eu, a
2: desmontar? Para ajudar a vender as que sobraram. Ah. Então a gente comprava picadinho para poder fazer volume, para poder vender o que estava lá, dar continuidade. E meus irmãos têm um trabalho. Eu mas, queria cuidar dos meus irmãos. Mas
0: esse tipo de, de empresa já existia? De vender... Existia
2: o, o falado desmanche. É. Então nós tínhamos um desmanche honesto, mas desmanche. E aí nós percebemos, eu sempre tive uma visão empresarial, eu já era diretor de uma multinacional, já tinha instrução, boa orientação, já sabia fazer gestão, eu comecei a enxergar o seguinte, que aquilo que eles faziam de qualquer maneira bem feito, nós poderíamos servir empresas, e não só o caminhoneiro, o feirante, poderia atender empresas maiores, fazendo de forma fazendo na formalidade, Sim. a nota certo, o procedimento certo, e eu dei inici- inici- eu iniciei essa ação fazendo com que esse negócio se tornasse uma empresa. Dois.
0: Mas você tinha noção que tinha essa, essa lacuna pra você preencher, ou foi meio, foi meio é, na sorte, assim, de você falar, cara, tem um tem um, tem não, a galera não tá não tá fazendo isso
2: direito, não tá fazendo de forma legal eu posso me dar bem nisso. É Nessa hora que eu falo pra você, todo lugar que você vê um, cavalo, um estrube tem um cavalo. Então, aqui tem um problema. Um problema até social. É. Então, se tem um problema então, e está e tá, e tá movimentando, então, se você olhar direitinho, mude o ponto de vista e comece a olhar. Como é que faz? Copia. Eu comecei a pesquisar como é que é lá fora. Esse negócio é gigante lá ah, fora. É? Como é que funciona? Nós começamos a buscar exemplos de, de aquilo que poderia ser uma empresa. E nós formalizamos aquele negócio. Mas antes disso... Nós fomos buscar dinheiro emprestado, bom relacionamento e conseguimos crescer o negócio. Ganhamos, viu que dava muito dinheiro. Meus irmãos se empolgaram, um abriu uma loja de imóveis, o outro comprou uma fazendinha, foi criar boi e a empresa quebrou. Aí que nós quebramos pela quinta vez.
0: Caramba.
2: E olha de <risos> novo, eu precisei voltar lá para poder salvar o nome. Para poder salvar o nome eu não ficar com o nome sujo, porque a empresa estava no meu nome eu tive que trabalhar e, e deixar aquele enxuto, vender tudo que tinha e tal. Só que na hora que eu consegui limpar o nome, eu tirei uma licença no, no, no trabalho que eu tinha por 60 dias. Que trabalho que era? Diretor do grupo Playcenters Ah, é? fali o, 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 o Playcenter? É que não faliu. Não o faliu? O Playcenter existe até hoje. ele, ele, ele Tem um mini Playcenter ali na Ericanduva que é do, do Dr. Marcelo, ah, é? que é um dos meus patrões, um cara brilhante. O Playcenter foi adquirido por um fundo de investimento. E o fundo fez um aporte e tirou os, os paqueiros. Tirou os meus patrões, tirou Sim. os diretores. E pôs executivo. Gente, quem sabe tocar parque é quem é paqueiro.
0: É, exatamente.
2: Aí o negócio financeiramente não funcionou, mas o Playcenter continuou sendo do meu patrão. Mata. E hoje um deles faleceu, o outro aposentou. E esse tem um, e o doutor Marcelo tem um parque ainda no, na Aricanduva. Bom... E aí, nesse meio tempo, eu fiquei play center, negócio. Por que, é. que eu fiquei indo e vindo, indo e vindo? Não só, porque eu consegui limpar o nome em 60 dias, mas por que, que eu fiquei fazendo os dois trabalhos? Primeiro que eu voltei daquela filosofia, né? O dia tinha 24 horas e eu não precisava mais que seis para dormir. Então eu conseguia tocar os dois negócios. E para poder proteger o nome, eu tinha que limpar o nome. Depois que eu limpei, eu podia fechar porque eu ganhava 81 salários mínimos. Não tinha sentido ah, eu tocar. Assim, um... bem. É, então, só que é o seguinte: eu sempre me preocupei com pessoas. E lá tinha meu irmão, um outro irmão por parte de pai, é. e cinco pessoas trabalhando para não perder o emprego e de uma irmã minha também, a doutora Elaine, que hoje é doutora, para não pra eles não perderem o emprego. Eu mantive o negócio aberto. Até que esse negócio ficou maior do que o CNPJ que eu estava. Por isso que eu digo para as pessoas, você quer começar a empreender, você quer abrir um CNPJ, não ponha seu emprego em risco, não precisa. É. Faça um equilíbrio, acredita nas pessoas, põe o um dinheirinho, investe no empreendedorismo, abre um carrinho de pipoca, uma startup. O larga tudo. Isso, não, é. não tem que largar tudo. A internet diz para o cara o seguinte, ó oh, cara, vai para o risco, é. vai empreender, para de trabalhar para os outros. Cara, vai ser livre. Nunca mais você vai ser livre. Ter um CNPJ significa triplicar a, 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 a responsabilidade e diminuir o seu ganho. Quando você tem peito de enxergar que empreendedorismo não é ter o um CNPJ, você pode empreender no CNPJ que você está, no serviço público, no estatal, qualquer lugar que você tiver você pode empreender se você tiver mentalidade empreendedora. E aí, eu, com essa mentalidade, eu consegui deixar a empresa em ordem. Só fui para lá quando ela começou a ficar do jeito que eu não punhi em risco a família, e hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Caramba, JR
0: Diesel. Vamos pro chat aqui que, que o pessoal <risos> tá tá comentando aí.
1: Ó, oh, é, um pessoal aqui tô acompanhando, eu acompanho os dois chats, né, tanto da Twitch quanto da tá. do YouTube. O pessoal da Twitch tá falando aqui que o, o Matheus falou que esse livro dele é muito bom.
0: Qual deles? O Catador de Sonhos ou
1: Eu acho que é o Catador de Sonhos. Tá. E, e tá vendo a aula já que a gente vai ser essa live aqui de hoje. Né?
0: É, já tá sendo. <risos> já está sendo. E você tá com esse, com esse, com esse, com esse capuz aparecendo o, 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 o Arrow lá, o
1: Arqueiro do, Verde. O Arqueiro Verde, né? <risos> Ó, a Larissa Ferreira Lopes mandou um superchat aqui. Ela falou: boa noite, Geraldo Vilela. Há oito anos, eu e meu irmão trabalhamos para suceder o restaurante da família. Nosso restaurante tem aproximadamente 40 colaboradores. Qual conselho o Geraldo dá para filhos sucessores de negócios?
2: Olha, filhos é... sucessores de negócio, você precisa ajustar a tecnologia, a inovação, as ideias novas que vocês trazem, porque vocês estão em uma outra faixa etária, num outro outra momento, geração, né? mas preservar os valores dos pais, porque a cultura dos pais, porque lá atrás, nós tínhamos uma outra maneira de ganhar, quando as pessoas estão chegando como meus filhos chegaram, eles vêm com inovação com tecnologia vêm fazendo tudo diferente, mas o que trouxe o negócio até ali, foram o meu jeito de fazer, os nossos valores nós não tínhamos tanta informação, tanta tecnologia mas o negócio chegou ali então você precisa conciliar a sua inovação o seu, seu ponto de vista, o seu jeito de fazer, mas preservar aquilo que ele construiu até agora, é isso que vai ser possível acontecer uma sucessão natural, os meus filhos vieram me sucedendo naturalmente mas eu respeitei, aliás eu admirei o que eles trouxeram de novo mas eles respeitaram a minha cultura e os valores que eu já tinha dentro da empresa, a ponto de não poderem trocar nenhum faxineiro da minha empresa eles não podem mexer com o que eu tenho de mais raro e caro, que são as pessoas. Eles podem pôr ciência, tecnologia, máquina, mas não pode mexer com as pessoas. Podem trazer pessoas novas, mas preserve aquilo que, que trouxe a empresa até ali. Baseado nesse carinho, nesse respeito, nesses valores, eu consegui fazer uma sucessão em todos os sentidos. Hoje meu filho que toca, é que é CEO da empresa. Eu fui me especializando em fazer nada à medida que eu fui compartilhando aquilo que eu sabia com os outros. Eu tenho um time forte... Mas é um time, tá? Eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam da empresa. Meus filhos, foi o mesmo processo. Eles vieram aprendendo a respeitar, a conviver, a, 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 a valorizar quem já estava lá quando eles chegaram e, com um jeitinho, foram colocando a inovação. Para chegar uma inovação no lugar que já está conservado há algum tempo, que já existe. Não adianta você tentar mudar a cabeça de um cara que já chegou até ali, é. porque não é. Ele, ele deu certo, tanto que a família está lá. Então a sucessão é necessária, mas precisa ter um entendimento e pela ordem você precisa preservar os valores de família. E nós preservamos os valores de família, nós somos uma família, é amor de pai, de mãe, de filho, unidos e o negócio por consequência... Então essa sucessão é suave e nosso relacionamento vale mais do que o negócio, então com esse carinho foi chegando a disciplina e nós conseguimos conciliar o útil e o agradável, ou seja, o útil é o que trouxe até aqui, o agradável é a inovação que é inevitável, a tecnologia que precisa chegar, as coisas modernas que você precisa copiar, mas você precisa preservar os valores, então isso aconteceu... E eles vieram copiando... Olha que interessante... Vou te dar um outro presente... Mas é,
0: que é, tem a ver com a pergunta... Isso que você falou é muito importante... Porque chega uma geração nova... E acha que tem que destruir tudo... Para construir uma coisa nova... Olha o que né? meu
2: filho escreveu... Que capa linda isso aqui... Ah, turro fino...
0: Capa maravilhosa... Esse cara
2: fez na prática... O que eu estou falando aqui... Olha lá... Inovação para não inovadores... Cria oportunidades
0: rentáveis... Para o seu negócio... E conquiste um posicionamento único no mercado...
2: Então... Esse cara trabalhou comigo um tempão... Hoje ele tem o um negócio dele... Mas olha que interessante... O que ele escreveu, inovação para não inovadores, é o que eu estou colocando aqui. Meu filho foi meu sucessor, ele já foi senhor da empresa, agora é o irmão, que é mais novo que ele. O que que ele ele, ele fala de inovação para não inovadores? Inovação para não inovadores? Não inovador é o cara que ainda não trouxe a tecnologia. Não é que ele não não aceita a tecnologia. Ele ainda não chegou. Você chegou com a tecnologia? Então, como é que você concilia as duas coisas? Então, eu vou te dar uma sugestão. É só você ler.
0: (risos) Mas esse choque de gerações muitas vezes acaba com o negócio da família, né? De anos e anos e chega uma geração nova e consegue derrubar por não entender isso. Que tem que entender o que deu certo. Por que que aquela empresa é o
2: que é, né? Olha que interessante essa pergunta, porque isso faz diferença pra muita gente. Porque naturalmente tem esse choque de conflito e não deveria ter. Porque as pessoas estão invertendo a ordem dos valores. Quais são os nossos valores? Quais são os seus valores? A família... Se a família é forte, se tem respeito, se tem carinho, se tem admiração, se tem paixão pelo outro, o negócio vai se ajustando a família. E quando a família vai e o negócio se torna superior ao relacionamento, tem o um conflito. Porque o, o pai não aceita que o filho erra, o cara, se ele não errar, ele não vai aprender. É. E o filho não aceita o hábito do pai porque ele acha que o pai está ultrapassado. Ultrapassado? Vivência não fica ultrapassada. Experiência, aprendizado, respeita isso. E aí, com jeitinho, com carinho, o pai te carrega no colo e você faz a melhor sucessão da sua vida, que é suceder o pai sem perder o pai. A ser sucedido pelo filho sem perder o filho e nem a empresa. Porque hoje eu fiz isso, eu falo por experiência própria. Os nossos negócios são tocados pelos filhos. E eles tocam com prazer tão grande. E eu nunca vi um dos meus filhos dizer que o negócio é deles.
0: E é, ah, é deles. Eles não consideram deles? Eles consideram que, que... que é do negão. Ah, é? <risos> que legal. O que mais, Mandiba? Deixa, deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando, porque a gente vai encaminhando o papo em, na direção do que o pessoal quer, quer saber aí.
1: Oh, ainda relacionado a esse assunto, a Silmara Vetori mandou aqui, ó. E Geraldo, como você se sentiu ao passar a gestão é, da parte, de parte da sua empresa pro seu filho se você teve medo em algum momento?
2: Não, me, em hora nenhuma. Eu fiquei muito feliz quando nós estávamos comando o café da manhã, todos juntos, e eu sento numa posição da mesa, sempre no mesmo lugar. Quando eu cheguei no café, assim, um pouco atrasado, um começou a rir para o outro, e e, e um deles estava no meu lugar. (risos) Aí eu falei assim, ué, pai, senta ali. Eu falei assim, mas é meu lugar. Falei, então, você não acha que está na hora de trocar de lugar? (risos) 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 Nossa, que indireto, hein? (risos) Eu falei assim, trocar de lugar... É, ué, seja por isso. Eu peguei esse aqui. Então, já que o aceitou trocar de lugar nessa mesa, Você não quer trocar de lugar na sala de baixo também, não? Cara, <risos> nós ficávamos em três mesas na mesma sala. Sim. E eles resolveram trocar de lugar. E quem estava comigo há mais tempo é o Guilherme, que é o CEO hoje. Tá. E o Arthur é o mais velho. O próprio. Olha que interessante uma família. O Guilherme falou assim: então, pai, dá essa cadeira pro Arthur, troca de mesa com o Arthur. Mas, filho, você tá há mais tempo? Tem é. mais. Não, não, não. Esse coisa atrás da mesa não é comigo, não. Dá a gestão pro Arthur faz essa experiência, o senhor, o, senhor, o senhor dá uma olhada pra gente, deixa a gente tocar. Caramba! Eu falei, bom, eles demoraram mais ou menos em torno de duas horas batendo um papo sobre a intenção deles pra me convencer. E convenceram, pra mim tá tudo bem, agora eu vou dizer uma coisa pra você. Você sabe que quem manda no troço todo é a mamãe, né? Eu mando em tudo, nos negócios, no dinheiro, no patrimônio, a, mãe, a mamãe manda, mas a minha mulher só manda em mim. E aí... No final das contas, sempre a mulher que
0: manda
1: na gente né cara, cara?
2: aceita logo que dói menos. é aí, Bom, aí Agora você precisa convencer A dona Malena e Rufino Tá bom, deixa com a gente Eles acharam que chegava na mãe, tipo assim Ah, meus filhos, né? Hum, uma semana Com um jeitinho, tal, tal, tal E assumiram Quando que eles assumiram, eles começaram a inovar a tecnologia... A assessoria... É, 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 auditoria... Um monte de coisa... falei, Ah, conselho... Eu falei para a mãe dele... Os vamos vão quebrar... É? <risos> porque você achou que era, era muito é porque... brusco? É muita modernidade muito rápido... Ah. Essa, pergunta, essa resposta também serve para o ouvinte... É. Olha... É, é muita modernidade muito rápido... E eu, eu ria... Ela fazia, assim... Imagina... Ah, deixa os meninos. Você tá subestimando os meninos? Não, não tô subestimando, é que eles também indo muito rápido. Olha que interessante, eles foram contratar na época um cara chamado CFO.
0: CFO?
2: É, tem CEO, tem CFO, que, o cara é do financeiro. O
0: que, que é CFO? É do financeiro? É. Nossa, nem sabia que tinha. E
2: aí foram contratar o tal do CFO, o cara tinha que ter formação ABCD, tinha que ter feito universidade Z, tinha que falar três, quatro línguas e tal. E eu falei pra ele, esse eu quero dar uma, uma, um palpite. É, rapaz, é o, me chama de negão. Foi negão, não é hum. complicado. Eu falei, não, 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 só vou fazer dois testes. Quais são os testes? Olha que interessante. Primeira coisa que os caras desciam daqueles carrões, que os putas salários estacionavam e tal, e eu tenho duas recepcionistas que atendem com sorriso os caras no estacionamento. É. E Para que elas iam atendê-los, eu ficava olhando... Com bom dia sorridente delas que a gente tem esse Como hábito eles na tratar? empresa. Se, eles, se a recíproca era verdadeira, se eles sorriam de volta e davam bom dia. Ah. Para recepcionista. Esses caras chegam com poder. Já chegam com cargo alto com poder da caneta. E eu tenho um time que foi quem levou a empresa até onde estava quando os meninos assumiram. Então eu, fiz, eu quis proteger o time. Então precisa ter cuidado com quem tá, você está contratando que tem poder de mando. É. Eu, no estacionamento, eu ficava olhando qual era o comportamento do tal CFO, que tem toda a formação do mundo, na simplicidade de dar um sorriso, de dar um bom dia para minha recepcionista. Ela conduzia, ela tinha uma sala confortável com ar-condicionado, ele recebia um cafezinho com toda a elegância do mundo, da minha copeira, Dona Mara, toda gentil, dava um café e ela sorria de batonzinho. E aí, eu ficava olhando se ele agradecia o café, olhando para a cara dela. Se ele. Só esse teste que eu fazia. Eu não, eu não falo. Eu mal falo português. Eu não falo as outras línguas que o cara precisava falar. Eu não entendo da ciência, da universidade que ele fez em Stanford, em Harvard. Mas eu, eu, eu tenho sensibilidade de entender de pessoas. Pessoas que gostam e que respeitam a outra pessoa. Para mim isso é o básico. Se esse cara não sorriu e não, e não deu bom dia com, com simpatia para a minha recepcionista e eu olhava só isso. E se ele não agradecer o café olhando para minha copeira eu falava para meus filhos assim esse está reprovado ele vai ser se for na PqP <risos> e
0: o que que aconteceu
2: esses eu não pegava
0: mas mas aconteceu ah, o cara não chegou... olhar
2: de. aconteceu ah sim é. eles se acham é. então a minha recepcionista não vale menos que você você tá fora <risos> <risos> e às vezes o cara nem sabe por que que não foi aprovado exatamente né? a minha copeira não vale menos do que o meu CFO. e aí e é ele que tem que dar o exemplo de simpatia. Você precisa conquistar os seus. As pessoas precisam trabalhar para você. O líder precisa ser... Líder por admiração. Você precisa conquistar as pessoas que você lidera. É. Líder por imposição, porque você recebeu um cargo. Isso é pensar pequeno. Você acha que tá tendo uma puta liderança e do banheiro o cara tá gastando um rolo de papel quando ele poderia gastar uma folhinha. Ele quer que você se lasque. Tudo que ele fizer na empresa ele faz por obrigação, isso não dá produtividade, isso não dá lucro. Quando as pessoas são bem tratadas, eu chamo carinho com disciplina. Quando ela é bem tratada, ela faz com prazer, ela tem paixão naquilo que faz. Ela não fica olhando no relógio para ver se já deu hora do almoço. Ela não fica esperando a hora para começar a trabalhar. Ela vai para casa, em vez de pôr um um fone e se desligar da empresa, ela vai para casa pensando em melhorar o processo que ela faz. Ela tem espírito empreendedor quando ela é bem tratada. E a disciplina vem por consequência porque ela sabe quem é o cara. Ela sabe que ela tem que entregar com carinho você faz isso acontecer como faz com qualquer animal, nós somos bicho quando você trata bem um animal ele passa a ser seu é. então, baseado nisso eles contrataram, fizeram toda a modernidade eu ria, né? porque por mais que fosse, era muito rápido tanta modernidade, e eu falava a mãe deles assim, então, eu acho que eles vão quebrar mas mas a minha mulher não, não me impedia eu, mas eu só assistia aí eu fui escrever livro, você não queria se eu fui fazer palestra eu fui fazer outra, compramos a rede concessionária tudo bem, então, e eles quebraram
0: mas por que você não avisou pra eles <risos> que eles iam quebrar?
2: você achou que eles tinham não que quebrar? não funciona, como é que você fala pro seu filho que aquele procedimento você também acha que não vai mas você tá vendo que não tá certo, mas é. você precisa acreditar você Entendi. precisa deixar eles fazerem. Eu preferi meus filhos ficarem duros enquanto eu estava aqui é. para recomeçar e eles reconhecerem que não é tão simples e que você precisa continuar na simplicidade, nos valores, não é, é se achar e viagens, e carrões, e, 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 e dinheiro da empresa para isso, para aquilo, começar a modernizar tudo demais. Tudo no tempo certo. Uma coisa de cada vez, sem tirar o pé do chão. Então, eu estava do lado e assisti de camarote. A gente quebrando é, é.
0: juntos, né? É. A quinta ou sexta vez? Eu já perdi a conta A sexta. Sexta vez. E aí? E e aí Para
2: erguei isso. As pessoas falam assim: nossa, tem até um, um, um histórico meu que diz assim: olha, ele quebrou, ficou devendo 16 milhões, né? Ficou,
0: de, dessa vez ficou devendo 16 milhões? É... Caramba. Caramba.
2: Então, sabe qual que é o problema?
0: Você não ganha isso no ano, né, mandíbula? 16 milhões. Eu acho
1: que eu não vou ganhar isso na vida. Para! Ó! Fala assim, cara.
0: <risos> não, pensa positivo.
2: Você não... viu o que ele falou de ir para casa pensando no trabalho? É. Você viu, né? É. Melhorar é. a performance, bater é. meta de crescimento humano. Se você for um grande ser humano, as outras coisas ficam pequenas é. e você consegue superar todas elas. E aí? Qual foi a estratégia? Então? então, o problema é o seguinte: é que só tem um equívoco nesses 16 milhões. O mundo se assusta em dever 16 milhões, né? Oh, então, eu, não eu, tentei, eu tava chorando, é, então, no mas banho. eu ganho. Toda vez que eu tenho a oportunidade de bater um papo reto, como eu tô com vocês aqui é. nessa, nesse, nesse clima gostoso, eu consigo esclarecer. Não é, é, é essa coisa dos 16 milhões. Eu, eu consigo explicar para as pessoas que é de dólar. <risos> Eu já tava achando muito
1: mandíbula.
0: É 16 milhões de dólares. É. Mas Meu olha... Meu Deus. Quanto é, tava o dólar, né? É, Hoje tá 5. É, devia ter uns 4, 3, sei lá. Então, Quando foi isso?
2: Isso foi em 2001. Ah, cara. E aí veio tempo. as torres gêmeas e ah, tal. Tá. É. A fase dos meus filhos veio um pouco depois. Nós tivemos dificuldade no meio do caminho, durante o, o período de recuperação, eles entenderam, tipo assim, pai, tá embolado, então deixa que a gente toca, aí travou de novo, quando a gente voltou a crescer, travou de novo. Entendi. Então, na realidade, dessa vez nós não chegamos lá, então por isso que só conta seis vezes. Tá. Né? E eu espero não ter a sétima. Não, não pelo amor de Deus. <risos> Mas nada que interessante, eu aprendi muita lição, aprendi muito com meus erros, eu aprendi que quem cava poço sou eu. Não é responsabilidade dos meus filhos, porque eu tinha 100% do comando. Tipo assim, eles fazem, 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 mas em casa funciona assim, ó. Quando eles fazem alguma coisa, até o tempo todo, durante essa fase, hoje, sempre assim, tá? Eles fazem alguma coisa com o dinheiro deles, na empresa deles, ou com meu, não faz diferença, é família. E eu não, eu tenho argumento para convencer los que aquilo não vai, Ele, eu sou um, um conselheiro, então não vai. Se eu não tiver argumento suficiente, mas o meu filho, a minha sensibilidade, eu entender que aquilo não está certo, eu tenho um argumento que funciona a parte mais forte que nós temos, que é o emocional, que é a família. Quando eles tinham dois anos, eles iam atravessar a rua, obrigavam a que ficar abraçado. Atravessar a rua, disse, isso pode, isso não pode. Mamãe não quer, papai não quer. Ponto. Então, meus filhos, hoje tem 37, um, 35, outro, e 27 para 28, a menina. Quando eles fazem alguma coisa, minha menina mora em tô meu, meu gerro é uma graça de pessoa, cria boi, gente, gente boa, tem uma família boa. Quando eu, qualquer um deles, quando eu digo, tipo, olha, é, eu não tenho argumento por causa da tecnologia, da inovação, da modernidade que já chegou na mão deles, o sistema, quando eu, eu não tenho argumento para convencer porque eles têm mais argumento, eu uso a mesma frase que eu usava quando eles tinham dois anos. O papai não quer. <risos> Parou. papai não quer é com sorriso, tá? Não é com chicote, não. É com sorriso. Ele diz, oh, o negão não me sacaneia. Então, por que, que ele fala, negão não me sacaneia? Porque o papai não quer não tem mais argumento. Não se discute. Com, eu vou discuti com meus filhos. Quando eu não tenho mais... É sempre da brincadeira, sorrindo, eles me chamam de negão, e eu chamo de neguinho, blá, blá, blá. Bom, a hora que ele diz, papai não quer... Acabou. Acabou, e não se fala mais nisso, e com detalhe, na hora de ir embora à noite, tem que dar beijinho. Sem cara emburrada. É, sem cara emburrada. Eu tô falando de um cara que tem casado com dois filhos, bem sucedido, que tem 37 anos, 35 e 27.
0: Ô, Mandíbula, (risos) essa vai ser o nosso nosso código. Papai não quer. Você entendeu? Quando chegar nesse ponto que eu falar papai não quer... (risos) <risos> Gostei dessa, cara. Vai ser nosso código aqui. Ah, Vilela... Papai, não quer. Ó, Mas tem que ser com um sorriso no rosto. É, isso vai ser o mais difícil, né? É... Papai,
2: isso é com um sorriso. É sua filha que fala que você é irritantemente feliz. A minha filha fala que eu sou irritante. Cara, ela chegava da balada e, eu, e, 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 eu, e eu, eu eu levanto muito cedo e eu passava no quarto dela que era o primeiro depois do meu e eu passava lá para dar beijinho, mas eu não dou beijinho. Eu deito em cima, eu bordo, né? E ela ficava toda assim, o pai vem embora, né? E eu eu, eu, eu primeiro acordava e sacaneava e ia embora. Bom, e, mas antes disso eu vou, ah, que interessante. Antes disso eu vou até a cozinha, eu faço um café e levo para a chefe na cama. Mas para namorada, é, para namorada que eu tenho 42 anos.
0: 42
2: anos? 42 anos, três filhos, seis netos, e eu levo, vou na cozinha, faço o um cafezinho que hoje é fácil, põe na máquina, é. faz e levo o um cafezinho para ela. É um cafezinho preto, mas levo com todo carinho na cama. Sabe como é que chama isso? E as pessoas estão precisando conquistar isso, principalmente os homens e as mulheres que trabalham. Levantar e servir um café de quem não levantou ainda. Chama-se Network. É praticar o um network, que é. network é conquistar pessoas, não é trocar cartão, não. É. é conquistar pessoas, conquistar aqueles que você acha que é seu.
0: É, o pessoal acha que, ah, tô casado há muito tempo. Não, Tre-
2: treina dentro Tem que... de casa, é. treina network dentro de casa. Você sai com uma habilidade enorme de conquistar o outro. E quando chegar no trabalho, com essa mesma energia, você conquista um contrato. É. Então, cara, nós somos humanos. Não é um computador que te apresenta um contrato, é um ser humano. Se você tiver com essa sensibilidade de lidar com outro ser humano, de ter o carinho, a conquista, de ser verdadeiro, de querer servir, atender a pessoa, essa sensibilidade vai fazer com que ele olhe para você e na troca de um sorriso ele te assina um contrato, porque você está sendo verdadeiro você realmente quer servir, você realmente quer atender, você você realmente quer conquistar o outro, quer fazer alguma coisa pelo outro. Essa energia, quando é de verdade, você conquista uma criança, quando você dá de cara com a criança e você sorri pra ela. Aí você sorri de novo e você sorri de novo. Se você estiver sendo verdadeiro, essa criança tem uma sensibilidade, uma grandeza assim, por natureza, uma criança de três anos, se você for de verdade, ela sorri de volta pra você no quarto sorriso. E te dá a mão e vai até buscar bala, sorvete, o que você oferecer, ela vai com você. Se você estiver achando que você pegou o jeito e vai levar a criança e não estiver sendo verdadeiro, a criança percebe, mostra a língua e dá as costas pra você. Você imagine que todos nós temos essa criança dentro de nós. Todos nós temos capacidade de analisar a hora que o outro olha pra nós, se o sorriso é verdadeiro. E nós nos deixamos levar se o sorriso for verdadeiro. Então, você quer fazer uma venda? Faça a primeira conquista. Como é que você conquista? Começa com um sorriso, mas tem que ser de verdade. Se ele for de verdade, é meio caminho para você atingir o seu propósito se você quiser vender alguma coisa. Mas não faça com o propósito de vender. É. Faça com o propósito de atender, de servir, de querer ser de verdade, de querer realmente agradar o outro. Você não tem ideia de quanto isso traz de resultado para o seu propósito. Mas você não faz com esse propósito. Você atinge o propósito por consequência. Gente, nós precisamos melhorar. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Cuidar das pessoas. Tratar melhor o outro. Se você pode até ficar duas horas com a pessoa e não realizar um negócio que você gostaria. Você não tem ideia, se você for verdadeiro, do que pode surgir dali. Aquela pessoa pode indicar um contrato que vai mudar a sua vida. Só pelo carinho que você teve e ele não fez negócio com você. Ele se simpatiza com você e manda pra você a cereja do bolo.
0: Isso já aconteceu várias vezes, assim, de você... De não dar certo uma coisa, mas o encontro com aquela pessoa, você nem imagina, depois de 10 anos, 15 anos, vai gerar alguma coisa. A pessoa tá em outro lugar, ou... ou, ou, E, e pessoas que você encontra por acaso né, numa fila de banco, num correio e você conversa com a pessoa, ah, você faz o quê? e você não imagina que você trocar ideia com a pessoa e eu faço isso aqui porque eu gosto muito de conversar com as outras pessoas, eu sempre gosto de escutar a história das pessoas, esse tempo que você se dedica a isso de alguma forma pode, pode te ajudar lá na frente, porque essa pessoa vai lembrar de você e falar, ah, eu lembro, você lembra de mim? A gente,
2: ah, eu lembro aquela história que você contou e tal isso é muito Olha, louco. nós compramos caminhão pra desmontar é Vou falar pra você uma historinha que fez uma das melhores compras, dos melhores contratos da minha vida na época, justamente quando eu precisava, quando eu quebrei. Tá. Eu tinha tempo, o pessoal tá descarregando o caminhão, tinha movimento e tal, e veio, veio um andarilho no portão pedir água. Andarilho no portão pedindo água. E os meninos levavam água pra ele, porque ele morava debaixo da ponte. Eu tô ali no comecinho da castelo. A hora que a, a castelo de na, na a o Pinheiro desemboca da castelo, ali embaixo tem um espaço todo arborizado e tal. O cara tinha uma casinha debaixo daquele viaduto, ninguém incomodava ele. Bonitinha a casinha dele. E ele buscava água na empresa, que atravessava a rua, corria o risco, e a pista é larga, é. mas ele ia buscar água. E os meninos levavam água para ele no portão, e ele nunca entrava nesse dia tinha um certo movimento eu falei pra ele, não, manda ele entrar manda ele pegar água, não dá pra parar agora descarregar o caminhão pra ele levar água pra ele eu fui extremamente arrogante não, não, ele espera então e o cara ficou esperando e os meninos me respeitam, ficou todo mundo quietinho e o cara ficou esperando chegou uma hora que eu me incomodei com aquele cara no portão e eu peguei novamente, me vesti da minha arrogância e fui lá olha, você está aqui há horas, entra ali, ó. você está 10 metros da torneira, vai lá e pega água. Eu falei mas eu tenho que entrar na empresa do senhor. Falei, oh, como é que ele me conhece? Pergunta. É. Falei, ah, tá bom. Então, se você sabe que a empresa é minha, que bom, então tá autorizado. Você vai lá, entra e pega água. E você senhor não me leva mal, eu espero os meninos, eles me dão água. Eu não quero causar constrangimento. Caramba. Eu estou muito sujo, tá? Minha roupa, minhas obras não são bacanas e tal. A sua empresa é bonita e eu não quero causar constrangimento. Eu falei assim: causar constrangimento? Ele uhum. tá bom. Mas o cara falando assim com português a, alinhado e tal, eu falei, mas você vai ficar aqui esperando? Não, eu espero, o senhor não se preocupe, muito obrigado. Eu vou esperar aqui, eu posso ficar aqui, eu fico quietinho aqui na calçada. Eu falei: pode, né? Eu já fiquei envergonhado com a minha arrogância. Voltei para trabalhar e eu tô vendo, esqueci o cara lá, ninguém foi levar água pro cara. Daqui a pouco eu olho lá, o cara tá sentadinho. Com, 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 a, com, com o tamborzinho dele do lado para pegar água, o garrote dele de plástico do lado para pegar água. Eu voltei lá e falei assim: dá o seu garrote aqui. Peguei o tamborzinho dele, fui lá, enchi d'água e levei para ele. falei, senhor, muito obrigado. Não, mas não precisa. Não, tá. Mas você, você não quer? Não, eu não quero entrar. Levei água para ele. E comecei a conversar com ele um pouquinho, falei assim, mas por que, é que você mora ali? E fui conhecendo o cara um pouquinho. O cara. Não, não, talvez tá O senhor quer? O senhor José pode visitar minha casinha, tudo bonitinho e tal. E, cara, achei fantástico. Bati um papo com o cara e fui me redimir, porque eu fui arrogante. Eu fui me desculpar porque eu deixei lá horas esperando a água dele. E levei a água pra ele. E, e dei uma ordem para os meninos quando eu saí de lá. Fiz uma recomendação. Olha, quando ele vier buscar água de novo, não leva, me chama. Os meninos falam, Nossa, ele vai detonar o cara, né? Ele apareceu dois dias depois para buscar água. Os meninos me chamaram, O Geraldo, ele tá lá no portão. Eu fui lá de novo. Eu fui lá para conversar com ele. O cara tinha um papo, uma conversa, um, um, assim, uma coisa assim. Uma escola. Um, eu aprendi muito. Eu comecei a receber mentoria, trocando ideia com esse, com esse andarilho. Olha que interessante para você não subestimar o ser humano. É. E aquela relação continuou. Eu comecei a querer entender qual era a vida dele. Ele disse que foi pra rua porque ele teve uma desilusão amorosa. Falei, com uma mulher? Ele falou sim. Eu falei, mas era sua mãe? Não. Não, minha mãe não. E cadê sua mãe? Sua mãe tá viva? Sim. Mas você não ama sua mãe? Eu amo. Você não acha que a sua mãe te ama? Você não acha que a sua mãe tá preocupada com você? Eu tô falando de um cara de quase 40 anos. Ah, tá. E pá, 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 pá. O cara ficou pensativo e começou a conversar comigo. Eu falei pra ele assim, olha, acho que você tá precisando de um abraço. Eu falei assim, não, 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 senhor. Eu, 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 qualquer dia eu vim aqui buscar um abraço do senhor, o senhor tem me ajudado muito, eu tenho refletido muito sobre o que o senhor fala. E eu continuei falando com esse cara e fazendo a cabeça dele, para ele voltar para casa. Porque ele tinha casa. Ah, é? É. E aí, um belo dia, eu esse cara... Por que ele saiu de casa? É. Por que ele saiu? A é decisão amorosa. Ah, ele tá. falava muito bem o português. Você percebia que ele falava inglês. Por que esse cara tá fazendo na rua? Tem muita andarilha assim na rua. Tem. Aí... Convenci o cara a vir tomar um café comigo. Ele apareceu lá o um dia arrumadinho para tomar o café. Eu levei ele para tomar o café e eu vi que ele estava com umas malas. Falei, mas... Não, eu vim aproveitar para tomar o café que o senhor prometeu, mas eu vou pagar o café. Uh, uh. Falei, vou... opa, vamos lá então. <risos> Foi lá e me pagou o café. Eu falei, falei para o lanchonete. no lanchonete dentro da empresa. Eu pensei, gente, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café e tal, eu agradeci. E ele falou assim, agora, se, se, hoje eu tô limpinho, se o senhor permitir, eu vim buscar aquele abraço. Caramba. Eu dei um abraço nele, forte, ele encheu o olho d'água e falou pra mim, o senhor salvou minha vida, eu tô voltando pra casa, pra mulher da minha vida. Eu falei, mas pra aquela mulher, não, não, pra aquela outra que o senhor falou, pra minha mãe. Caramba. <risos> Voltou pra casa. Eu falei, mas cara, você não quer um emprego? Eu te arrumo. não, eu tenho dinheiro, eu vendi minha casinha, vendi minhas coisas, eu tenho dinheiro, o senhor não se preocupe. Eu tenho pra pagar o café, tenho pra viajar, o senhor não se preocupe já tenho minha passagem. Eu falei assim, cara, não, fica aqui. Tem alojamento, então você dorme aqui, a gente dá o um trabalho e tal. Adorei o cara. Eu falei, não, só para o ficar tranquilo, eu vou te mostrar para onde eu vou. Porque eu me deu um telegrama. Era um chamado para ele voltar para o antigo trabalho dele.
0: Caramba.
2: Esse cara era engenheiro, especialista em prosívio de uma grande mineradora em Minas Gerais.
0: Ele largou tudo para
2: olha na rua, cara. e recebeu o telegrama, ele tinha uma caixa postal que ele conseguiu, recebia notícia, a, a, a empresa mandou o telegrama, mandaram para casa dele e mandaram para ele. Olha, esse cara voltou para lá. O tempo passou. E naquela época eu tava folgado. Quando eu me apertei, e eu precisei comprar uns caminhões de uma empresa... Grande. E eu não tinha... Condi- o negócio era uma oportunidade eu não tinha condição de pagar todos de uma vez. E eu e era uma mineradora em Minas Gerais. E eu pensei, olha, é, eu posso comprar, tirar, ir tirando e tal. Não, nem pensar e tal. Eu falei, puxa, mas eu, como eu tinha mandado a proposta... eu falei assim, senhor, o senhor mandou uma proposta assim... assim É, mas na, na minha condição, vocês não fazem. É assim que eu posso fazer. Não tem outra condição tal. ia me ajudar muito, mas eu não posso. eu falei assim pra mim, mas não tem problema não. O senhor pode tirar os caminhões e o senhor pode ir pagando do jeito que o senhor programou. Eu falei, como assim? Mas eu posso tirar os caminhões? Pode, o diretor disse que o senhor pode tirar. Acho é, é que ele conhece o senhor. Eu falei... Me conhece? Ah, tá bom. Falei, mas que estranho. Aí... Eu falei, mas como é que... Ele perguntou o seguinte, onde era a empresa? Eu falei, onde era? Ele falou assim, é um senhor de cor? Eu falei, é um negro, é esse mesmo. O nome dele, eu dei o meu nome e falou assim, pode liberar os ele que ele vai pagar. Vou dizer uma coisa para você. É a mineradora que chamou ele. Ele é diretor-chefe dos dinheiros. Ele que controla tudo que que, que detona nas minas. E eu não sei dizer para você Se foi ele que meteu a caneta Mas me entregaram os caminhões <risos> E aquilo transformou o meu, o meu ano Aquilo me deu um lucro Do melhor contrato que eu já fiz até hoje Em compra de caminhão E eu tenho certeza que é o cara Porque não tem sentido ser outra pessoa Que me é. deu essa credibilidade Então Eu não fiz para isso Eu só mexi com o ser humano Aí... O, o cara perguntou, doutor, ele tá todo feliz. Eu, ele eu só conhece ele de onde? Ele, o cara me contava, ele sorriu e falou que, ele, que, que eu, ele me conhece mais do que ele imagina, ele vai lembrar. Só isso. Caramba. Cara, a gente faz a faça o bem pro outro. É. Faça de coração. Eu não crio expectativa, então eu não tenho decepção. É? Eu só criei expectativa uma vez, quando a minha mãe faleceu, eu achei que ela não tinha morrido. Porque eu fui no hospital, ela estava geladinha. Eu pus a mão nela e falei: "Papai, ela não está morta, ela só está com frio". Pedi para a enfermeira. Eu comecei a chorar. Ela trouxe um cobertor e eu cobri a minha mãe e descobri a cabeça dela para ela respirar, mas ela já estava morta. A enfermeira falou: "Então você vai para casa quando ela ficar quentinha, ela vai". Eu fiquei três dias no morro olhando da favela, sentado na janela esperando a minha mãe descer para ajudar ela a carregar a sacola, esperando a minha mãe voltar. Passou três dias, papai ficou com dó, levou no cemitério e falou, mamãe tá aqui embaixo, ela não volta mais. Como não volta mais? A mamãe morreu. Como morreu? Morreu, não volta? Eu não entendo isso. Então, eu criei expectativa. Eu fiquei três dias esperando uma pessoa que não voltaria mais, já estava até enterrada. Aquilo para mim foi uma lição de vida. Eu nunca mais criei expectativa de nada. E, mas por outro lado, eu sou blindado eu não tenho decepção, eu não me decepciono com as pessoas, porque eu não crio expectativa, a última expectativa que eu criei foi quando eu tinha sete anos e meio que eu fiquei esperando a minha mãe voltar para casa
0: caramba, que história
2: <risos> mas é
0: verdade, quanto mais você cria isso, isso vale até para filme, né Filme seriado, você vai, esse filme vai ser demais e é. tal, e a expectativa é muito alta, você também. Não
2: cria expectativa, é. eu faço as coisas, as pessoas fazem as coisas pra outra pessoa e fica esperando, eu não espero nem obrigado. É. Ah, eu, você foi gentil comigo, aquele cara nem te agradeceu, eu mas pra mim não nem lembro, porque assim eu não eu fiquei não esperando. Isso, não, né? não cria expectativa, porque você precisa se apaixonar por você. Se você se apaixona por você, você não carrega nenhum sentimento que te pese. É. Porque você fica esperando, o outro nem sabe o que você está esperando, nem lembra que ele não te agradeceu. Exatamente. Ele nem sabe, você fica sofrendo com aquilo. É. Então eu sou e, tem, aqui.
0: e, e tem pouca gente que tem gratidão, né? Gratidão é uma coisa que não é de todo isso. mundo. É? Não é estranho. Eu isso.
2: agradeço até os, os infortúnios. É. Porque eu entendo o seguinte: tudo é feito para te preparar para a próxima fase. Todos os meus percalços, todas as vezes que eu quebrei, quando eu voltei, eu estava um degrau acima porque eu sempre agradecia porque nada acontece por acaso você ganha experiência ganha vivência ganha anticorpos, olha no retrovisor tá tudo isso quando você olhar no para-brisa você precisa perceber que é para lá que você vai e lá tem tudo que você precisa então olha no retrovisor só para se fortalecer exatamente. agradece e vai pro para-brisa que você chega onde você quiser
0: exatamente Mandíbula, mandou umas perguntas para mim aqui também do, do do chat mandei mandei ah legal
1: ó enquanto isso o Renan Guimarães Ele mandou um jabá aqui, ele falou Boa noite, Vilela, Geraldo Rufino, Mandíbula A Magnatec Tecnologia, Energia Fotovoltaica Vem economizar até 95% da sua conta de energia Arroba Magnatec Tecnologia Rufino é uma inspiração, um grande abraço
2: Gratidão
1: (risos) O Jorge do Batuque também mandou aqui Que lição de vida, grande incentivo nesse momento
0: você deve escutar bastante isso, né, de você incentivar as pessoas e, e as pessoas é, conseguirem empreender, porque essa ideia de empreendedorismo para a vida também é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né, que não é só para a empresa. Não, né? é
2: empreender a vida. É. Ter a empresa pode ser uma consequência, porque quando você empreende a vida, você se sente feliz, você se sente forte, você se sente é, 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 assim, alegre felicidade, eu acho que isso tem que ser o propósito principal, e quando você está feliz você renova, você, você fortalece todos os outros sentidos e aí você ganha força, disposição motivação e paixão pelo que faz aí você pode trabalhar 12 horas que você não percebe
0: é, não, S- não é trabalho né? eu vejo
2: que às vezes você tem os podcasts aqui que dura, é. dura por quê? Porque as pessoas estão envolvidas, estão Conectadas, assim, comprometidas com aquele processo, eu vejo que você fica ligado o tempo todo, que você tem paixão pelo que você faz, eu vejo os meninos participando, todo mundo envolvido na mesma paixão, na mesma conexão, no na mesmo propósito. Sinfonia. Não dá para cansar, é. não cansa. Então é isso que eu digo para as pessoas, cara. Eu faço e eu gosto de compartilhar aquilo que eu faço, que eu aprendo quando eu compartilho. E eu entendo o seguinte: a minha mãe é imortal porque ela me deixou valores, informação, conhecimento que para mim dura a vida inteira e o tempo todo eu lembro da minha mãe que ela está do lado. Para mim isso é um, um marco, para mim ela é eterna. E Eu pretendo de tudo que eu copiei da minha mãe, uma coisa que eu tenho vontade é de continuar copiando a ponto de se tornar imortal para algumas pessoas. Então quando eu faço as coisas para as pessoas, eu quero deixar uma cimentinha na mente e no coração dela. Eu quero realmente servir, contribuir então eu faço de coração é uma maneira que você tem de se tornar imortal, a pessoa não esquece mais daquilo é. que acrescentou na vida dela então o melhor presente que eu ganho dessas pessoas e de todas as pessoas é quando eu consigo impactar fazer a diferença e a pessoa sair de um bate-papo desse, de um podcast desse, melhor que chegou
0: é essa é a ideia também
1: Ó, tem duas perguntas bacanas aqui, uma é do Ernesto Barros ele fa- perguntou pro Rufino como ele lidou com tanta burocracia no- nesses momentos de quebra
2: Olha, quando você quebra, eu, eu costumo dizer que aí é, é você cavou um poço. Ir para o fundo do poço não tem dificuldade nenhuma quando você reconhece que quem cavou foi você. O problema de ir para o fundo do poço é que as pessoas terceirizam a culpa. Fiquem procurando quem empurrou, quem causou aquilo. Quem causou aquilo foi você. Vai para o espelho que você acha o culpado. E aí você olha para dentro e se você cavou o poço se você reconheceu que ele é seu, tem uma planta. Se foi você que fez, você sabe o caminho. Volta. É. O grande problema para sair do poço, pra, pra, porque assim, não espera que você vá para o fundo do poço e passe a mão na sua cabeça, para chegar do fundo do poço, você jogou terra em muita gente. Então, agora você quer que o povo te agradece? Vou te bater, mesmo? Vou te dar porrada e vou te jogar lixo de volta? Então administra isso e entope o poço. Agora não espere que alguém ainda que você quer você quer ser quer que agradeçam a terra que você jogou, porque ninguém vai para o fundo do poço sem jogar terra em ninguém. Pra você ir cavando a terra, tem que ir pra algum lugar. Quando você chega no fundo do posto, muita gente tomou banho de barro. Então, agora você precisa aguentar esse povo. (risos) Aí a burocracia, as portas que se fecham, o crédito. Então, tudo isso foi você que causou. Não adianta você ficar bravo agora. Agora você tem que aceitar isso, mas não baixar a cabeça. Você não ganhou uma vez? (risos) Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Se Agora você tem mais que antes. Vivência, experiência, aprendizado. Começa de novo. Mas com muita humildade, porque ninguém tem culpa da merda que você fez. É. Você começa de novo e quando chegar lá em cima, não tente cobrar isso de ninguém. Ah, mas o cara fechou minha conta. Aquele cara me desprezou. Aquele cara nem falou mais comigo. Aquele cara deixou de ser meu amigo. Então foi você que causou isso, tá?
0: mas Você não, você não sente que hoje em dia todo mundo meio que terceiriza a culpa? A culpa nunca é da pessoa, é sempre de outro. É a é fra... economia, é o presidente, é a empresa é o meu chefe, é a minha mulher. Nunca é a culpa educar da agora, pessoa. Né? E agora
2: tem o um motivo que todo mundo está usando e abusando. A pandemia. a pandemia. Exatamente. Nós crescemos 40% na pandemia. <risos> nós não usamos o problema. Nós achamos qual que é a melhor saída para aquele momento. É. A crise vai existir a vida inteira. Quando você terceiriza o problema... Você terceiriza, mas para quem você terceirizou, não toma conhecimento. Aí ele alimenta aquele problema, ele volta e engole você. Se você trouxer na hora o problema para você, ele fica menor que você. Se você terceirizar, vão alimentar o problema, ele vai ficar maior que você. Então o grande segredo nessa hora, como é que você convive com isso? Assume a responsabilidade, assume que o erro é seu. Ah, mas eu tinha um sócio. Não, não, não esquece, assume que o erro é seu. Nem com o sócio você tem que compartilhar o problema. Com a família é muito menos. Aí você consegue sair do posto quando você reconhecer que quem cavou foi você. É
1: verdade. Emendaram aqui também o que ele acha da carga tributária e da burocracia no Brasil.
2: Carga tributária e burocracia do Brasil. Gente, isso não é um impedimento. Isso existe desde que o Brasil existe e cada dia vão corrigindo alguma coisa. Nós somos novinhos, a nossa democracia é nova, a nossa política é nova. Então, em vez de você ficar olhando, achando que a política precisa melhorar e que a burocracia precisa melhorar, que o país precisa mudar, comece mudando você quando você vai empreender, você já sabe que hoje ter um CNPJ é muito mais complexo do que empreender no CNPJ do outro. Então, se você assumiu a responsabilidade de ter um CNPJ, você já tem que saber que livre você não vai ser mais. Que você vai ser um um sócio majoritário que se chama taxa, imposto, governo, lei, regulamentação. Então, quando for empreender, já pensa nisso. E enquanto você não tem segurança que pode fazer isso, empreende onde você está no CNPJ do outro. Por isso que eu digo, gente o jeito mais seguro que se tem de empreender na primeira fase é no CNPJ do outro. Porque se você mudar o comportamento e tiver atitude, procedimento, ação como empreendedor, trabalhando 12 horas por dia, seja no trajeto que você faz, seja mentalmente, mas se dedicando naquilo, sem ter o passivo, porque do CNPJ do outro, você só tem ativo, você já treina empreendedorismo lá. Quando você vier para o mercado, você vem com segurança daquilo que você tem que fazer. Aí você já sabe que a taxa é alta, já sabe que tem muito imposto, já sabe que tem muito tributo. Então, mas você já treinou lá e já sabe o que que você vai encontrar aqui fora. Ou então continue lá. Agora, com o tempo, todos nós precisamos tomar ação de fazer boas escolhas, de procurar bons representantes, de não fugir dessa parte política de, de fazer escolhas E procurar gente que tem esse propósito igual ao seu de melhorar o país, de querer fazer mudança. Então, de ponto em ponto, nós vamos subindo degrau por degrau. Mas não terceirize, comece você fazendo isso. Como é que você começa fazendo isso? Para de criticar a política e procure fazer escolhas, porque isso nós vamos precisar a vida inteira. Então, faça melhores escolhas de pessoas que, como você, também reconhece que tem esse problema e essas pessoas te representando, provavelmente, de ponto em ponto, nós vamos amenizando e resolvendo esse problema o problema é menor que nós. Se você encarar o problema e começar a mudar a partir de você, com certeza a solução é curta.
0: Exatamente. Ó, o Diego Souza fala assim, se, se você fosse começar do zero hoje, em 2021, qual negócio você começaria?
2: Qualquer um. Todos os negócios são bons. O que está que dentro da minha possibilidade? Eu não comecei a maior empresa de reciclagem. Eu simplesmente estava vendendo peça para pagar um canê. E aquilo foi se transformando na maior empresa. Eu não comecei com a intenção de estudar, fazer pós-graduação e conseguir um cargo no Play Center. Eu arrumei o que tinha para o dia, que era, um, que era um serviço de office boy. E depois aquilo foi tra- foi, foi tra- fui traçando a minha trajetória e aquilo foi se transformando num negócio maior que me deixou bem de vida. Então, o que você que tem para hoje? Eu vendia limão, eu, seria hoje, eu teria hoje um, altas bancas no ceasa se eu continuasse vendendo limão. Mas a intenção na hora era o que que eu podia fazer no dia. Vender limão. Então eu ia ser o melhor vendedor de limão. Então se eu tivesse que começar hoje, eu já vendi pipoca. Eu ia ser o melhor vendedor de pipoca. Então seja lá o que você tiver dentro da sua possibilidade, hoje, ah, tem inovação, tem tecnologia, tem startup de tecnologia. Não. Tem gente. Nós precisamos consumir tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar e nós vamos consumir a vida inteira. E ninguém põe fogo no dinheiro. Tem dinheiro demais. Então você... Tome só o cuidado de copiar a sua iniciativa para ver se alguém já fez e deu certo. Você copia aquilo que já já tem alguém fazendo. Copia, tenha humildade, tá? E vai para cima e tente fazer melhor que aquilo que você tem capacidade para isso. E começa dentro da sua possibilidade copiando alguém que já faz. É o jeito mais seguro de você fazer uma coisa e dar certo em qualquer lugar do planeta que você tiver.
0: Você já respondeu, então, a pergunta do Bruno Erciliano, que ele perguntou isso. Qual a orientação... Ele dá para a galera que está abrindo o próprio negócio agora. Já falou aqui, né acabou já completando com, a, com tudo isso.
2: Ah, agora, você abriu um o negócio agora, come, bebe dorme o negócio e se dedica 16 é. horas por dia. Se você está abrindo um negócio e acha que pode trabalhar 8 horas, fica onde você está empregado que é melhor.
0: Exatamente. Tem mais aí? Vou ler aqui. William Coimbra. Pergunte para ele como foi a experiência do Partido Novo. Novo.
2: Olha, na realidade, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa para, em vez de criticar a política, criar mecanismos de mudança. De lá de dentro. De dentro para fora. A minha experiência lá foi que ainda é cedo para ter essa mentalidade disseminada, contagiando toda a classe política, ainda tem muito resíduo do que era lá atrás, que não é muito bom. Então eu entendi que do lado de fora, sendo um influenciador, sendo empreendedor, sendo uma referência de gente apaixonada por este país, de um patriota, de alguém que realmente tem intenção de atender o outro, eu comecei a entender que do lado de fora, como empreendedor e, e trabalhando, essa relação de figura pública para fazer diferença para as pessoas, eu consegui influenciar a política, ter bons relacionamentos político, falar com pessoas que conseguissem fazer mudanças, estar presente em todas as situações que eu pudesse somar, eu conseguiria fazer melhor do que continuar num partido. Então hoje eu sou solto, me relaciono com todo mundo, não tem esquerda, direita, centro, médio. Eu sou um cidadão livre, empreendedor, que tem relacionamento que permite que eu, De lado de fora, não me sinta, não me olhe como suspeito, porque eu não tenho nenhuma intenção política, mas me ouçam pelo respeito e pelo carinho e assim eu estou conseguindo fazer mais mudança do que a experiência que eu tive nesse partido ou em qualquer outro. É só um partido. Lá dentro tem pessoas A, B, C, D. Todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ainda mal resolvidas. Mas do lado de fora, hoje eu consigo resolver com pessoas boas que estão na política.
1: A revista Reciclagem perguntou aqui Geraldo, qual o grande desafio, a grande fronteira a ser superada pelo setor de reciclagem veicular no Brasil?
2: A regulamentação. Nós participamos da lei, houve uma regulamentação, mas não teve continuação. As pessoas que estão hoje no poder, os, os, o, o governo, os reguladores, né, eles precisariam fazer valer a lei. Porque existe um espaço para formalizar isso, para fazer valer o que já está formalizado no país inteiro. Se tiver um pouquinho de boa vontade dos órgãos reguladores, nós conseguimos fazer com que as pessoas cada dia mais regularizem, formalize o seu negócio. Tem espaço demais para todo mundo, o segmento é gigante. Esse país é um, é, é, um, é um continente que tem necessidade da área de reciclagem. E a reciclagem automotiva é um lugar Que dá muito emprego, tem muita oportunidade Pode gerar muito recurso E muito muito imposto Muito muito recurso para o governo também Só precisa um pouquinho de boa vontade Para que faça valer a lei que já está aí E isso já é o suficiente para gerar oportunidade, gerar emprego. E o cara que hoje não está formalizado, ele vai ganhar mais dinheiro formalizado porque ele não vai precisar se sujeitar a coisas erradas para poder manter o negócio dele aberto. Formalizado, com certeza. Além dele pegar um rumo melhor, proteger melhor a família dele, ele vai crescer e vai crescer de cabeça erguida. Então nós precisamos hoje de boa vontade dos órgãos fiscalizadores para fazer valer a lei que já está aí.
1: O Fabiano Espíndola falou aqui, ó, emocionante a entrevista com o Geraldo Rufino. Grato ao Vilela, ao Mandíbula e toda a produção do Inteligência Limitada.
2: Ó, oh, gratidão.
1: <risos> Perguntaram aqui também se, de todas essas seis quebras, teve alguma que foi mais difícil.
2: Mais difícil? Eu diria que... Eu não diria mais difícil... Eu nunca acreditei em dificuldade... Eu sempre acreditei que os tempos não são difíceis... Os tempos são diferentes... Então se eu considerar lá... A primeira vez que eu quebrei que eu tinha 11 anos... E eu fiquei sem dinheiro... E aquilo não foi um problema... eu consegui conversa, começar de novo... Quando eu quebrei pesado... Que eu fiquei devendo 16 dígitos... Cara... Não foi diferente... Eu já tinha para onde ir... Eu já tinha um teto para morar... Eu já tinha conhecimento... Eu já tinha aprendizado... eu eu novamente fiquei sem dinheiro mas o que eu tinha de bagagem, de credibilidade já que eu não perdi os valores já era o suficiente para eu já começar um passo à frente do que as outras fases passadas, então eu não acredito que tenha um tempo que foi muito difícil, às vezes as pessoas me perguntam assim, olha aquele dia aquele problema, aquela coisa que não teve jeito aquele dia que você diz agora é o fundo do poço então gente, às vezes eu demoro para responder essa pergunta porque eu fico esperando o tempo chegar esse dia não chegou, eu não acho que tem um dia que seja mais complicado desde que eu tenha o dia. Então, para mim, eu acho que o complicado é quando eu não tiver o dia para recomeçar.
1: Pergun- Perfeito. Perguntaram para o Geraldo como é que foi a experiência dele no TED, TEDx.
2: TEDx. Olha, 18 minutos para você contar uma é, história. Assisti, com o compromisso de levar alguma coisa que some na vida das pessoas. Aquilo, para mim, é uma paixão. É um tempo para você levar para o cara... Fazer com que o cara te ouça e depois fazer com que ele acredite e tire proveito daquilo. Então o TED é uma oportunidade de você realmente pegar um pedaço de você e compartilhar com a, com a intenção clara, com o propósito de fazer diferença na vida das pessoas. O TED para mim foi um... um um, um prazer, assim dizer um, um impulso naquilo que no meu propósito, que é, que é motivar alguém a acreditar nele, que é fazer diferença e somar para alguém. Então o TED para mim foi uma realização de compartilhar com milhões de pessoas um pedacinho de mim, para que ele perceba que o que eu posso, todo mundo pode. E que todo mundo que estava ainda na dúvida volte a sonhar, acreditar, a ter esperança. Então o TED realmente é um diferencial que acrescentou na minha vida.
0: É isso, o, o Geraldo. Obrigado por você ter vindo aqui, cara. O papo foi maravilhoso, mas a gente sempre termina aqui fazendo três perguntas que são iguais para todo mundo aqui, e você não vai, não vai ser diferente. <risos> não sei se a primeira pergunta a gente já já passou por ela durante o papo, mas olhando para trás, é, partindo do pressuposto que a gente está aqui celebrando sua carreira, sua história de vida que é maravilhosa, qual foi o momento mais difícil para
2: você? Mais difícil para mim, é. olha, eu diria que o único momento que para mim que foi difícil, difícil, você fala profissionalmente, família...
0: Pode ser profissionalmente ou de família, ou da vida.
2: Olha, da vida, eu diria que um momento que foi difícil para mim foi o período que eu fiquei tentando entender a morte. Quando a, quando a minha mãe faltou. Eu queria entender, naquele momento eu me senti tipo assim, tinha um vazio eu queria entender como é que que a vida funciona, como é que uma criança de sete anos e meio perde o direito de ter a mãe e e assim, como assim, mas eu tenho muita fé em Deus, como assim? A vez dela, acho que o período que para mim foi mais difícil foi eu entender essa essa relação de tempo-vida, que o tempo das pessoas acaba. Mas ao mesmo tempo, esse período mais difícil, eu tirei um dos melhores aprendizados. Eu entendi que... Quando eu entendi que o tempo acaba, eu decidi naquele dia... Na, exatamente, quando eu entendi naquele período que o tempo acaba... Eu decidi que meu tempo ia valer muito. Eu ia ser muito grato para cada dia que iniciava. Então, o período mais difícil da minha vida foi, foi a coisa... que Foi o melhor presente que eu ganhei e que eu trago comigo até hoje. Cada dia que inicia... Eu lembro como se fosse hoje. O valor que tem, o privilégio de começar mais um dia. Então, o pior dia da minha minha vida não foi alguma coisa que me traumatizou. Foi uma coisa que me fortaleceu.
0: A segunda pergunta é o seguinte: falou sobre isso aqui, sobre perda, sobre morte. Iremos todos morrer, Rufino? E a gente tem uma certeza? <risos> seguramente. seguramente. A única certeza que a gente tem, né? E esse vídeo, assim como todos os vídeos, vídeo do Ted é, e de outras, outras que você participou, vão ficar aí para sempre. Já, já pensou nisso? A gente vai embora e a nossa lembrança, as coisas que você falou, os seus ensinamentos vão estar em forma de vídeo, em forma de livro. E aqui você tem a oportunidade de deixar suas últimas palavras. Qual seria a frase da lápide de Geraldo Rufino?
2: Olha, é justamente sobre isso que você está falando. O que que nós podemos deixar? Durante a nossa trajetória, nós vivemos um tempo, o tempo acaba. O que que nós podemos deixar para nos tornar imortais? É aquilo que nós deixamos na mente e no coração das pessoas. Então, hoje aqui eu vim com um propósito muito claro, fazer com que uma dessas pessoas que está nos ouvindo ou que está aqui à nossa volta saia desse bate-papo melhor do que chegou se sentindo um ser humano mais potente, um ser humano melhor, mais preparado emocionalmente, entender que nós somos humanos, nós não somos avatares entender o quanto nós podemos fazer para compartilhar e servir atender, somar na vida do próximo deixar uma sementinha nesta pessoa, para que ela realmente saia desse papo melhor do que chegou e se torne um ser humano melhor, que ele volte a acreditar, a ter esperança a rever os valores, a ser mais base mais família, a valorizar o ser humano, a conviver com os diferentes e se torne um ser humano melhor e seja lá qual for a atividade dela que ela se torne mais humanizada que ele comece o um novo normal a partir de agora o novo normal um ser humano emocionalmente melhor, mais equilibrado mais família, mais base mais respeito, mais carinho mais solidário com o seu semelhante ser humano melhor, novo normal ser humano melhor e por consequência mais mais humanização então o meu recado gente, é muito mais que um recado é o propósito de fazer com que as pessoas saiam daqui refletindo sobre isso, entendendo que amanhã quando o dia iniciar e o sol aparecer ele ter, usar um desses conceitos de agradecer que nós só precisamos disso. Seja lá o que tiver no retrovisor, já passou. É. Inclusive o Covid-19. E passar a olhar para o Parabrisa entender que é com vida 21, que até os, os antiquiridos que você possa ter perdido, tem outros no Parabrisa que você não está dando bom dia. Então se torne uma pessoa melhor, comece a cuidar do que está no Parabrisa, já que você não pode mudar o retrovisor. E daqui para frente você pode melhorar, seja lá o que aconteceu para trás. Você pode se tornar um ser humano melhor, mais solidário, é. mais fé, mais esperança. Mas convida 21 a partir de já, a partir dessa oportunidade que nós estávamos nesse podcast, que faz diferença impacta tanta gente, que as pessoas se impacte com isso e voltem a pensar positivo, a acreditar em si mesmo, acreditar no seu país, a ser patriota, a acreditar que Deus não sacaneia ninguém e que seja lá o que você te fez até ontem, de hoje você pode melhorar, você pode evoluir como pessoa, bater meta de crescimento humano. Eu espero que essa sementinha possa ficar. E é isso que eu procuro no meu dia a dia, deixar no coração de cada pessoa e na mente de cada um. Um pedacinho daquilo que foi para mim, a vida toda foi boa. Nós temos um tempo, nosso tempo vai acabar como está acabando agora. Mas o que, que nós podemos deixar? Então, a minha ideia é essa, deixar essa sementinha para a pessoa refletir sobre o que, que ele pode melhorar daqui para frente, para a brisa, é para lá que nós vamos. Tá certo. A terceira pergunta é: se
0: você tem alguma dúvida na vida, eu imagino que tem várias dúvidas, e a gente levanta muitas perguntas. Tem alguma dúvida ainda?
2: Olha, eu não tenho dúvida, eu tenho um propósito. O mesmo que eu tinha com oito anos de idade, eu quero continuar sendo importante. Ah, é verdade. Lá você falou. E a importância é até onde eu consigo aumentar os meus poderes. Porque o poder, pra mim, o cara poderoso pra mim é um semelhante divino um poder divino de verdade. Eu queria mais poder para servir, para proteger, para atender para auxiliar e somar na vida das pessoas, então o meu propósito é muito mais do que uma dúvida, é muito mais do que uma expectativa, é muito mais do que um processo, um projeto, um objetivo, é um propósito muito firme, de me fortalecer, de aumentar os meus poderes, para que eu consiga fazer mais coisa para mais pessoas durante o tempo que eu conseguir ficar, e... E, e volta para o meu ponto, né é a sementinha que eu quero deixar plantada. Então assim, é uma, a, a, não, não tenho uma dúvida. Eu, tenho, eu sou tão firme, tão, tão, tão determinado no meu propósito, que eu não tenho dúvida. Que isso para mim é uma missão, é um legado, é um prazer, é um lazer, é uma felicidade. Tudo que eu posso fazer para acrescentar na vida do outro. E eu espero ter conseguido, de todo mundo que está entre nós, que eu tenha impactado pelo menos um. A conseguir perceber a grandeza que está dentro de cada um de nós, porque não, eu não transformo as pessoas. Eu lembro as pessoas do gigante que ela já é. Eu espero que um desses tenha olhado para dentro e percebido os valores que tem dentro de cada um de nós, descubra o seu poder e que também passe a usar esse poder para servir, para atender, para proteger o seu semelhante, quem está do lado. E amanhã de manhã lembrar de fazer esse network dentro de casa e sair para a rua focado, agradecendo o privilégio de mais um dia e disposto a usar o poder para servir mais alguém. É isso aí, amanhã eu vou fazer um café
0: da manhã pra minha mulher, hein? E ela não tá se. Já tá dormindo, ela vai tomar uma surpresa. Ah! E eu, ela...
2: Tem um detalhe. É. Eu lembro isso, eu tenho uma coisa que chama segundo. As pessoas não falam do sexto, que ah, é amanhã? Segundô. Segundou, gente, por que, que eu lembrei do segundo? É o segundô que paga o sexto. É. Então, gente, segundô, é isso que eu tô falando para você. É essa energia que eu levanto de manhã. Na segunda-feira, quando todo mundo acha que segunda é difícil... não. Segunda é a oportunidade de você recomeçar o que você quiser. D- domingo é o dia que você carrega as baterias no colo, na família, na conexão com os seus. Onde você carrega as baterias. Onde você consegue realmente se conectar como qualquer bicho que volta para casa. A tartaruga atravessa o oceano, volta para casa, põe um ovinho. Nós somos bichos. Tem que fazer a mesma coisa. É. E na segunda-feira você vai e leva essa energia... Com as baterias carregadas para o segundo, nós vamos falar sempre de empreendedorismo no segundo. Empreender a vida. O que, que você pode fazer para empreender, para fazer diferença, para somar para o outro? empreender, eu queria deixar muito claro para as pessoas a importância do empreendedorismo de vida. Empreender não tem nada a ver com CNPJ, com abrir startup, com ter um negócio, com montar um boteco. Empreender é de dentro para fora. É você usar essa energia, esse poder que você tem para atender, para servir, para fazer diferença, para somar. Onde você está? A minha mãe era uma empreendedora nata, não sabia ler nem escrever, e ela fez diferença para uma geração a partir de mim, de toda a comunidade onde eu vivia. Por que que para empreender, as pessoas estão esperando uma oportunidade, um dinheiro, um presente, uma uma, uma oportunidade, você cria. Quando você empreende de dentro para fora e começa a querer já fazer diferença para impactar, para ajudar alguém, para fazer, ser locomotiva, puxa... E não reclama, porque é melhor ser puxado. Ser locomotiva, fazer diferença, transformar outros também em locomotiva para que ele empurre. Porque duas locomotivas, um empurra a outra. É. Time, montar time. Não é gandula, não é zagueira. É time que começa na base, que começa na família. Não tem maior ou menos importante. Time, família, união, conexão. Cara, pessoas melhores. Eu acredito que o ser humano é a base de tudo. Precisou vir uma pandemia para nós lembrarmos. Ele é a cereja do bolo. Então eu queria que as pessoas refletissem muito sobre humanização, novo normal. As pessoas precisam adquirir o um novo normal, resgatar o velho, resgatar os valores, se fortalecer como ser humano. Cara, no segundo, a gente faz um. vai com tanto gás para somar, para poder acrescentar para as pessoas. Porque esse, para mim, é um propósito. E o que, o que você ganha com isso? Então, eu ganho dinheiro vendendo peça a minha empresa continua forte, firme, flexível, crescendo exponencialmente, já estamos trabalhando em ISG, JR Diesel, vocês vão ver muito falar dessa marca, mas eu entendo o seguinte, o que que eu posso deixar que faça diferença mais do que simplesmente ganhar dinheiro? É o que eu consigo plantar no coração de cada ser humano, de cada pessoa, o cara que vai cuidar melhor do filho, melhor da mãe, que vai valorizar melhor os pais, que vai tratar melhor da família, que vai pegar mentoria com a mãe, mentoria com o pai, com o professor, com o chefe, com o patrão, que vai pegar mentoria com quem viveu mais que ele, que vai ter humildade de aprender com quem já fez seres humanos fortalecidos, melhores. E aí nós vamos conseguir ajustar essa sociedade que todo mundo reclama, mas você fica esperando que o outro faça. É você que faz. É. A sociedade é você. O governo é você. Ah, o povo. O povo é você. Ah, mas eu, os empresários... O empresário é você. Tudo é um ser. Então, se você quer fazer alguma mudança, começa a partir de você. Então, eu queria só agradecer o carinho, a gentileza da Covid, a oportunidade de estar aqui com vocês para poder deixar para essas pessoas um pedacinho do que eu venho fazendo de vida real. Não é o que eu li, não é o que eu fiz em Harvard, não é o que, o que eu possa ter estudado em algum lugar, não é uma teoria, não é nada que eu baixei no Google na internet. Vida real. O que, que eu posso mostrar para as pessoas perceberem que não é o Geraldo Rufino? Qualquer pessoa pode, e o que eu, eu deixo muito claro é isso: eu não sou visionário, eu não sou acima da média, eu não sou fora da caixa, eu sou só um ser humano que tem fé acredita em Deus, acredita na força do trabalho para poder ganhar recurso material, que acredita nas pessoas, até que prova o contrário quando prova o contrário eu dou uma segunda chance porque nós somos imperfeitos, uma terceira uma quarta chance, aprendi a conviver com os diferentes, administrar as diferenças e todos os dias eu bato meta eu busco bater meta de crescimento humano, ser um ser humano melhor hoje do que eu fui ontem, e é isso que eu vivo pedindo, compartilhando para que as pessoas se transformem e se tornem melhor de dentro para fora E aí ele vai conseguir, naturalmente, todas as mudanças que todos nós buscamos e que só dependem de nós. É certo.
0: Obrigado. Obrigado por esse (risos) papo maravilhoso. Agradecer a você que está nessa live.
1: E, Mandíbula, recados finais aí. Pedir para o pessoal curtir o vídeo, quem gostou do vídeo, compartilhar, comentar e fazer as suas, suas... As questões pertinentes.
0: Nossa, ele ah, tô... mudou o vocabulário contigo tô... aqui, ele tá influenciado.
1: absorveu absorver um pouco é. o pensamento
0: aqui. Pertinente, você nunca usou essa palavra na vida, foi a primeira vez que eu vi você usando a palavra pertinente. Você ah, tava no Google procurando. A, né? a
1: inteligência tá crescendo, é... tá? <risos> Ó, é... se inscreve aí no nosso canal, se inscreve também no nosso canal oficial de cortes e segue a gente nas redes, arrobainteligencialtda.com. E arroba Vilela no Instagram, Rogério Vilela no Facebook, estamos também no TikTok e ao vivo na Twitch. E fazer uma propagandinha minha, eu vou estar dia 7 de agosto
0: em Curitiba, estamos voltando shows agora, olha
2: Opa! só, estamos
0: voltando à vida normal aqui, ó. no Quintal Comedy, sábado às 8h30, os ingressos estão se esgotando, mas tem o, o QR Code na tela e o link na descrição para você comprar eu te encontro lá, porque a gente vai fazer o show stand-up e eu vou entrevistar duas pessoas ou três, se der tempo, tá bom?
2: Espetáculo sensacional. Da
0: plateia. O pessoal (risos) fala, você não fala com desconhecido. Já falei, teve um show aqui, entrevistei duas pessoas, duas histórias maravilhosas, aquilo que a gente falou, todo mundo tem uma história.
1: Ah. Todo mundo tem.
0: Mesmo que a pessoa não valorize a própria história, quando você coloca uma luz nela e as pessoas falam sobre isso, elas elas mesmo se espantam e falam, caramba, uma história está interessando tanta gente. O teatro ficou quietinho ouvindo a história das pessoas.
2: Não, isso é sensacional. É sensacional? Vê, todo mundo tem uma história. É. Todo mundo tem uma trajetória. Todo mundo tem uma história. Isso é. não tem dúvida. E, e, e quando você faz dessa forma que você faz, é show, né? porque é espontâneo. É. A pessoa não, tem, não, não dá para programar, não tem PowerPoint, não. não dá para improvisar. É aquilo vida real.
0: Exatamente. Então gostei muito do resultado e vou fazer de novo em Curitiba, em Mogi e a agenda de shows a gente vai colocando aí conforme vai aparecendo, porque eu faço os podcasts dia de semana e final de semana vou fazer o show, com exceção desse final de semana, né? Porque tem podcast? Tem podcast e tem dia do orgasmo na sexta-feira, que talvez seja a No, no a... sábado. No sábado, desculpa. No sábado tem o dia do orgasmo, que são. Vem as advogadas Talvez aí. seja o
1: dia do divórcio.
0: Exatamente. <risos> o que ela fala? Talvez seja o último dia que eu e minha mulher estaremos casados, porque a gente tá tendo várias discussões sobre isso. Limites, ela quer colocar limites. E eu falei que eu não tenho limites. E ela falou: você tem limites. E aquilo que eu falou, quem manda é ela. Então ela tá colocando os limites. E domingo vem o Dedé Santana, olha que legal.
2: Que show. Dedé
0: Santana, há muito tempo eu quero conversar com ele. Muito coisa. legal. Imagina quanto tem de história, <risos> Dedé Santana. Fez parte da minha infância. Obrigado todo mundo, obrigado Rufino. Eu que agradeço. Obrigado vocês. Valeu, gente. Valeu. <risos>